0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Mad Max Fury Road. Para discutir, fangelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo
1: Blanca. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy contenta de estar aquí de regreso, otra vez en tiempos de cuarentena.
0: Oye, sí, mira, no, hace seis programas que no venías. ¿Cómo ves? Hace sí, un, verdad, mes, ya tenía un rato. Sí, ya te Jesús, un rato. me tienes en el olvido. Híjole, me echas la culpa a mí. Está, ya bien, sé. está bien. Te tienes que autoinvitar más seguido, ¿qué puedo decir? Sí, me voy
2: a empezar a autoinvitar. Definitivamente lo voy a hacer.
0: Exacto, exacto. Y pues también está con nosotros de regreso Carol. Carol, ¿cómo estás? Tu silla hace mucho que no venías.
2: Hola, gracias por invitarme.
0: También está con nosotros Héctor, Héctor, bienvenida al programa Tú ya, ya eres casi regular, de hecho, tengo estadísticas que digo que efectivamente ya estás aquí con tu sillón en este programa.
3: ¡Yes! Por fin lo logré, Tro trofeo desbloqueado. Muchas gracias otra vez por invitarme, ya sabes que aquí estoy, cada vez que pueda, estamos aquí platicando y fanboyando y fangileando y todo siempre.
0: Eso, caray, eso. Sí, Y sí, el sí. sillón
3: está muy cómodo, tengo que admitirlo, o sea, reclinable. ¿Es este el eléctrico? ¿Así nada más le ¿Cama arriba, cama abajo? No hombre, excelente.
0: <risa> muy bien, muy bien, está, está mejor que, que las sillas que tengo aquí, que estoy todavía buscando la, la ideal para trabajar, así que definitivamente estos sillones de adictia son los más cómodos.
3: O sea, eh, siempre o sea, recomendable una buena silla, porque si no la rabadilla, como... <risa> sí, exacto, exacto. <risa>
0: pero bueno, pues bueno pues ya vamos a nuestra querida sección salvando lo que amamos para luego ya iniciar la discusión de esta gran película así que vámonos a salvar lo que amamos pues ya estamos aquí en la querida sección Salvando lo que amamos. Y pues bueno, eh, Blanca, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
1: Les voy a compartir el día de hoy, en este lunes de cuarentena, uno de los personajes históricos más interesantes que descubrí hoy en la mañana. Es como una historia un poco chistosa porque creo que este personaje no es el único que ha hecho cosas maravillosas, pero nadie los conocemos porque al parecer no hay como mucho lugar para las mujeres en la historia. Entonces, les voy a presentar a una mujer que se llama Hester Stanhope, que es una inglesa de principios del siglo XIX, eh, nació en 1776 y murió en 1839, que es la primera mujer exploradora que existe en, en general en la historia, o sea, de, eh, durante esta época que fue el boom de la arqueología, ella es la única mujer que de repente mandó todo al diablo y decidió irse a Siria y en Siria estuvo viviendo eh, por mucho tiempo, casi un año y medio, en las ruinas de Palmira, en el centro de Siria, e hizo un montón de investigaciones, y e hizo cosas súper padres allá, y pues obviamente na nadie la conoce, porque la arqueología no era lugar para una mujer, y mucho menos en el siglo XIX, entonces tiene una vida de lo más interesante, está increíble todo lo que ha hecho, y si, por si quieren investigar un poquito más de ella, porque... La verdad se me hace, o sea, fue una aristócrata inglesa súper excéntrica y hizo cosas increíbles y creo que es como muy lindo encontrar esos personajes históricos por ahí perdidos en la historia que hicieron cosas muy padres.
0: Muy bien, excelente, excelente. Siempre es bueno conocer sobre todo eso, más de nuestra historia, de la, de la historia oculta, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, totalmente, totalmente. Ahí también como tip, eh, durante esa época, el, el gobernador de Egipto era como un tipo temerario, que, o sea, de verdad Maquiavelo se queda corto en, en comparación de todo lo que se hizo este señor. Y a la única mujer que aceptó para que lo fuera a visitar y cenara con él fue esta chava. Entonces, está también muy cañón todo ese tipo de, de pequeños, grandes detalles.
0: Wow, no, pues sí, pues sí, no, no vale, vale la pena definitivamente conocer su historia. Muy bien, muchas uh -huh. gracias por traerla a nuestro lente blanca. De nada. Este, pues dime, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
2: Pues esta semana eh, mi noticia un poco medio boba es que Taylor Swift lanzó su concierto City of Floor, eh, que va a estar presente en las plataformas digitales de Estados Unidos, pero obviamente lo voy a piratear como buena pirata que soy. Y ya, o sea, solo son como cuatro canciones que grabó cuando lanzó su nuevo disco, pero son eh, canciones en versión acústica y pues como ama Taylor Swift, ha sido como bendecida a mi semana. Así está yo sí Swift.
0: <risa> excelente, excelente. La verdad no puedo puedo decir que sí, no no soy fan. Eh, pero extrañamente sale muchísimo Taylor Swift en todas las fanfics que estoy leyendo entonces como que sí he tenido que relacionarme un poco más por su música, no sé, es, es algo raro <risas> ¿En, qué,
3: en, en, ¿en qué contexto sale? ya me eh,
0: es, lo usan mucho como para ponerte en el mood de los personajes o sea, te dicen como, ah, tal personaje después de esta conversación empezó a escuchar esta canción de Taylor Swift entonces, ¿Qué? y así, sí, 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 es muy, ¿Sabes interesante? Que es muy chistoso. Ajá.
2: Que hay un álbum que tiene ella, es el fan girl, que se llama Speak Now, que si tú lo escuchas es fan fanfiction, o sea, wow. es un álbum hecho para personas que escriben fanfiction. Entonces te creo completamente. Mira, no, es, es que... que es una locura, verdad. Nunca he leído
1: nada de fanfiction y me he metido ni nada, pero, o sea, por las pocas cosas que sé al respecto es una locura todo ese mundo. Mira, Blanca, lo único que me ha mantenido viva estos cinco meses
0: ha sido el fanfiction.
3: Así te lo pongo. Pero, pero no volvamos ahí.
0: Yo sé. ¡Wow! Es, es la, así pasa. Es que así pasa. Hay que, hay que salvar lo que amamos. Y en este caso es la fanfiction. Así que voy a darme la tarea, Blanca, de pasarte una fanfiction que amé para que la leas. Te va a llevar tres horas. Así, literalmente.
1: Ok. Sí. Lo único que me causa como un poco de conflicto es que no sé si esto del fanfiction tiene tanta popularidad por el hecho de que quizá las obras reales ya no están tan interesantes como podrían serlo y entonces todo el mundo se desespera y es como, claro, vamos a leer cosas que son más interesantes y es el fanfiction. ¡Oh, my God! Blanca,
0: para ti exactamente, tengo un podcast que hizo Carol con Joyce en este programa y que justamente hablamos de la necesidad del fanfiction y por qué el fanfiction okay. es tan importante en esta época. Ahorita te voy a averiguar exactamente qué episodio es pero, Lo voy a okay. pero sí, por favor, escúchalo porque hablamos con las dos, bueno, hablé más bien yo con las dos expertas en este tema y efectivamente Carol, la sabiduría de Carol y la sabiduría de Joyce te van a ayudar mucho a, a entender el porqué definitivamente. Ok, vale, vale. Que es el 7. El el 8, hablamos, en el 8, hablamos de fanfiction, el episodio 8 de Adictia Visual, así que...
1: Lo voy a escuchar terminando este podcast. Eso, cara, eso. En,
3: en ese yo estaba una ventanita por fuera, así todavía no tenía silloncito, ahí nada más lo estaba viendo
0: por... No, es que, es que ahí sí eran las expertas en fanfiction, que, que hacen trabajos literarios escolarizados.
2: <risa> wow. ¿No? Sí, mi tesis por fin sirvió para algo. Por fin mi licenciatura sirvió para algo exacto es <risa> una tesis de fanfiction, wow <risa> triste historia mi tesis está bien okay. super natural es un desastre, no la he acabado, pero ahí está y yo sigo esperando
0: leía leerla tienes aquí público Karen, para leerla es la más, vamos de de a dedicar a programa, programa que le, leas la
2: tesis <risa> qué vergüenza, pero va no.
0: muy bien, muy bien, bueno pues, Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros?
3: Este, sí, estos últimos días llevo como unas dos semanas eh, releyendo el trabajo de uno de mis escritores de cómics favoritos, eh, Chris Claremont. Ese señor estuvo en los X-Men desde el 75 hasta el 91. Y prácticamente él fue la persona que llevó a este grupo de, 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 de superhéroes en lo que era uno de los títulos menos vendidos y más oscuros de Marvel en lo que fue la franquicia más importante en el mundo de los cómics durante más de una década. Y, de hecho, este señor fue el que puso los fundamentos para que después este, ya Hollywood hiciera las adaptaciones. O sea, antes de que él llegara a los X-Men, pues eran, eran este, historias de, de super estándares, este, este, aliens y, y cosas así, o sea, enemigos, malos malotes de, de Malolandia. Y este señor llega... Y les da mucho trasfondo, o sea, los convierte en la metáfora que son actualmente, o sea, de las personas eh, que no tienen ciertos derechos o que son víctimas de prejuicios. O sea, esto no era realmente parte de los X-Men. La, la dicotomía de, de Javier y Magneto, que son Martin Luther King o, y, y Malcolm X, tampoco era algo que existía originalmente en los cómics, cuando los creó Stanley y Jack Kirby. Pero llega este señor, este, llega Chris Claremont, y él encuentra lo que es el potencial para contar estas historias, para contar o sea, cosas que reflejaran, re reflejan la sociedad en la que vivimos y pues hizo un excelente trabajo tanto al narrar estas historias, pero sobre todo en la caracterización de los personajes. O sea, les dio complejidad y los convirtió en seres unidimensionales en lo más cercano a personas de verdad. Otra cosa que también tenía él es que era bastante progresista, o sea incluso para, para la época en la que escribía, o sea en los cómics todos eran puro pan blanco, hombres blancos, con más hombres blancos, peleando hombres blancos y, y luego después se crea este segundo grupo de los X-Men y teníamos a este, una mujer africana que es Storm, teníamos este, a un japonés, teníamos a un nativo americano, teníamos este, a un ruso y a otros o sea, le abrió así como que la puerta que distintas razas fueran también protagonistas de, de los cómics y otra cosa muy importante que, que, que hizo ese señor es que le dio mucho, mucho, mucho protagonismo a los personajes femeninos o sea, él no creó a Storm pero él es el que básicamente la, la convirtió en lo que fue el líder de los X-Men durante décadas, o sea, se convirtió es, es gracias a su trabajo que Storm es uno de los mejores personajes de los cómics y también, o sea y en sus tiempos libres, Tom como quiera tuvo ahí chance de tomar un personaje medio olvidado de, de Marvel que había estado el personaje de apoyo en un cómic que casi no, no tuvo ventas ni, ni influencia ni nada que se llamaba Capitán Marvel, de ahí surgió Miss Marvel, ese señor la tomó le dio, le dio un trasfondo la hizo un personaje muy fuerte y pues eventualmente esto se convirtió en, en Carol Danvers en Capitana Marvel o sea es, es uno de los escritores de cómics más influenciales de todos los tiempos y su trabajo realmente vale mucho la pena, es muy recomendable.
0: Muy bien, muy bien, sí, 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 este, he oído ahorita un poco que, que está, estuvieron en el podcast, ¿no? Hablando de, de esto, de, de crónicas.
3: <risa> fue, fue gracias a eso que me puse a releer porque ya tenía sí. mucho tiempo sin, sin leerlo. Sí, y
0: la verdad es que los X-Men creo que es lo único que siempre me ha llamado la atención de cómics, creo que lo único que he leído yo así bien es House of M, que sé que creo que a ustedes no les gusta mucho, pero eh,
3: tenemos que ser un poco radicales,
0: <risa> pero a mí me agradó mucho y es lo único que he leído y lo único que he comprado también porque lo tengo aquí. Pero pero sí, yo creo que si algún día muy lejano leo al algunos cómics, empezaría yo por X-Men. La verdad, sí, siempre es algo que me ha llamado mucho la atención. Y esta semana volví a ver la película eh, de este del acosador sexual Brian Singer. Y fue Le está muy buena, o sea, es muy interesante. Podríamos hacer un podcast de ella, literalmente. Entonces, me, me si parece... No, si que Sí. Oh, y lo odio. Sí, es, es lo que pasa en esta vida. Pero sea, muy no, no,
3: no quise mencionar el presunto abusador, por decir, ¿qué, qué palabra? Uso? Estudio, Hollywood. Pero bueno, o sea, sí es, es fue Brian Singer el que, el que tomó el o sea, por ejemplo, el Magneto era un villano súper maligno, o sea, que le gustaba matar gente y odiaba a la humanidad. Pero Chris Claremont fue el que decidió darle el origen de que era un sobreviviente del holocausto. Lo cual le da muchas facetas y lo convierte en un personaje bien trágico O sea, el, el magneto de Sirian McKillen que vemos en las películas Es el magneto de Chris Clemens, o sea, es bien mm. específico
0: Muy bien, pues sí Sí, la verdad es que X-Men es todo un tema y, y algún día lo exploraremos, sobre todo sí. si esta cuarentena sigue así que, así que no lo duden, puede venir muy pronto un programa Va a seguir, ni te preocupes que va a seguir <risa> ah, Muy bien, muy bien Ah, bueno, pues ya para cerrar esta hermosa sección, eh, yo estaba buscando, tuve muchos momentos de la semana que, que me agradaron muchísimo, pero la verdad no me puedo esperar para las recomendaciones de la semana porque eh, el viernes estrenó la última temporada de She-Ra, eh, la quinta y última temporada de She-Ra de, de Noel Stevenson, si no mal recuerdo el nombre de la showrunner, y, y gente o sea, lloré, o sea, lloré como la mitad de los capítulos, es una de las series más hermosas en conclusión, al menos que he visto, y, y neta, creo que hasta mi alma sanó, o sea, ese, ¿saben? Ese, ese corazón que estaba roto y sangrando desde diciembre, desde el 19 de diciembre, la medianoche del 19 de diciembre, eh, como que como que se fusionó un poquito esa herida y ya dejó de verter sangre y y como que hasta brilló un poco de de cómo se reparó eh, el final de Shira es fue todo lo que yo quería para Star Wars eh, en todos los aspectos desde la restauración del universo hasta los arcos el el camino de la heroína el, los arcos de redención, tuvimos redenciones para regalar y, y muy lógicas y muy hermosas, eh, no, 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 fue en serio, fue increíble la verdad no quería hablar yo de she no iba a ser un programa especial pero, pero ahora lo tengo que hacer porque tengo que hablar de, de todo lo que sucedió es una serie que se me hizo un poco, eh, poco equilibrada eh, como la tercera, cuarta temporada sentí que ya estábamos como en la aventura del día y no avanzando en la historia, pero la verdad es que viendo el panorama completo es una serie muy, muy, muy este, completa eh, y que tiene una historia que contar y, y Noel Stevenson eh, peleó mucho para contarla de la manera en que la contó. Y, y bueno, ya hablaremos más de ella no el siguiente lunes, probablemente dentro de 15 días sí, Julio, tu gente va a hablar con mi gente y viceversa porque sí vamos a tener que hablar de Shira y, y ay no, no, en serio nada más de recordarles se me empallan los ojos porque fue perfecto fue perfecto les invito eh, a ver la serie eh, son 13 capítulos por temporada de 20 minutos cada uno es una animación muy bonita y, en serio, la historia es hermosa. Creo que en, en esta época de momentos difíciles, eh, de cuarentena y de, de estos bloqueos mentales que podemos llegar a tener, es una serie que les va a traer esperanza y, y amor y, y que los va a enfocar en lo que es importante. Y creo que no podemos pedir más de una serie de ese calibre. Entonces... Vean Shira y pues nos vemos aquí en Adictia dentro de 15 días para hablar de ella. Muy bien, pues con eso podemos irnos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine. En esta ocasión hablaremos de Mad Max Fury Road. Esta película se estrenó hace cinco años, de ahí nuestra excusa para traerla de nuevo, porque la verdad yo pensé que había pasado más tiempo, pero no, nada han sido cinco años. Cinco años eh, se estrenó el 14 de mayo del 2015. Eh, bueno, ya saben, depende del país y así, pero bueno, fue más o menos la fecha. Esta película está dirigida por George Miller, que es este el creador, un poco, sí, el creador de este universo. Está protagonizada por Tom Hardy y por Charlize Theron. Eh, la película es muy sencilla eh, de trama. Es básicamente eh, unas mujeres, cinco mujeres, están tratando de escapar de, se podría decir, un tirano en un universo, un universo postapocalíptico, eh, Diesel Punk, le dicen algunos este tipo de universo. Y pues básicamente es una película sobre una persecución en el desierto. Así de sencilla. ¿Por qué esta película es tan importante, tan magnífica y tan impresionante? La hablaremos en estas tres partes. En la primera parte hablaremos de la trama, la historia, la película en sí. En la segunda parte hablaremos de las partes técnicas. Eh, cómo, visualmente cómo se hizo esta película y por qué visualmente es tan impresionante. Y en la tercera parte hablaremos un poco más de la narrativa equitativa de los personajes masculinos y femeninos. Así que, bueno, vamos a hablar de la primera parte.
3: It is not hole, is not
0: Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la película. Y es que, miren, eh, voy a empezar un poco con las expectativas que al menos yo tenía al inicio, eh, cuando iba a entrar al cine a ver esta película, porque sí la iba a ver, pero la iba a ver así como, eh, o sea, eh, voy a verla porque, eh. Y, y poco a poco, pues es de las películas que veía el fin de semana, entonces cuando se estrena, empiezan a salir reseñas y críticas, y literalmente posté en el Facebook un, un cómic que hizo una artista que era así como, ok, sí, pues nada más es una persecución, explosiones, eh. Y, y empieza a oír como las críticas de, oh, narrativas feministas. La protagonista, ¿qué? ¿Esto qué? ¿What? ¿What? Y ya entras al cine y es como, ¿What? <risa> O sea, la verdad es que es una película que yo no esperaba. Y, y la verdad, la volví a ver este fin de semana, justo para estar fresca en este podcast. Y... Y me sorprendió muchísimo porque, bueno, una la vi con otros ojos. Definitivamente hace cinco años no era la misma persona que soy hoy. Y, y me encantó, o sea, la amé aún más eh, por todas las narrativas que ofrece que, evidentemente, ahorita iremos desglosando. Me gustaría hablar, eh, nada más para que sepan, eh, de la película con spoilers porque creo que, la verdad, pasan tan pocas cosas, pero... Hay demasiados detalles que pueden ver si la han visto o no la han visto. Eh, entonces me parece como muy interesante que, que busquen estos detalles, porque a veces creo que nos perdemos en acción y, y hasta la segunda o tercera vez es que podemos realmente absorber lo que esta película nos trata de decir. Pero bueno, um, pues Carol, tú... ¿Qué sentiste al ver Mad Max Fury Road? No sé si la fuiste a ver al cine o ya la viste después.
2: Eh, esa es mi triste historia. Yo no tuve la oportunidad de verla en el cine. No sé por qué. Mi teoría es porque el 2015 no existe en mi vida. Como que se anuló ese año para mí. Pero la vi en una pantalla grande ya en mi casa después. Y yo, bueno, no sé bueno, si te acuerdas que te conté que hace muchos podcasts atrás crecí con películas de acción. Entonces estaba muy emocionada porque quería ver Mad Max. Obviamente mi Mad Max era Mel Gibson, pero pues es un asco de persona. Y Tom Hardy era, pues es Tom Hardy. Entonces tenía como las expectativas de voy a ver una película de acción, pero es una película de acción. Y al final acabó siendo una icónica obra maestra que mereció haber ganado mejor película del 2015. Y la academia son cobardes y no se la dieron porque merecía todos los premios. Y, ay, o sea, mi vida con Mad Max, Mad Max. toda fan girl.
0: Sí, definitivamente, porque yo también sé que Blanca es fan. Tú tú soy una gran fan, sí. <ríe> ¿Cómo la viste tú, Blanca?
1: Yo la vi, o sea, la verdad es que yo nunca había visto nada de Mad Max antes de esta película, o sea, no tenía ni idea de lo que iba a ir a ver, pero me acuerdo que en la universidad pues todo el mundo estaba como de, "No, es que esta película es una maravilla, todo el mundo tiene que ir a verla." E incluso, o sea, la busqué en internet y vi así como el plot y fue como de, mm, o sea, sí me gustan las películas de acción, pero como que todo el concepto de coches y así, dije yo, mm, pero bueno, pues voy a escuchar lo que me están diciendo y la voy a ir a ver. Y la fui a ver y fue como un super ultra mega mind blown y me encantó y la me con todo mi corazón y la fui a ver como tres veces al cine porque no puedo creer, o sea, en ese momento no podía creer y todavía no puedo creer lo perfecta que es. Y definitivamente estoy de acuerdo, debe de haberse llevado el Oscar a mejor película y la Academia es muy cobarde para ese tipo de películas. O sea, como que todavía... Y yo siento que todavía en el 2015 quizá eran un poquito más conservadores porque todavía no les pegaba tan duro el hecho de que ya nadie está pelando a los Oscars pero definitivamente es una gran película y tuvo que haberse llevado el Oscar a Mejor Película.
0: Lo que yo estoy viendo es que, bueno, para quienes no saben, eh, Mad Max Fury Road fue nominada a seis Oscars. De hecho, me gustaría profundizar en eso en la segunda sección. Pero bueno, eh, lo que estoy viendo es que en, esa, en, en ese entonces, en los Oscars del 2016, estuvo nominada Mad Max a Mejor Película junto con Marte. Eh, Puente de Espías, El Renacido, La Gran Apuesta, Brooklyn Room y Spotlight, que finalmente fue Spotlight la que ganó, que tenía como más los tintes de premios de la academia, era una crítica social, era este, eh, conservadora en la forma de filmar, pero muy interesante en la manera de la edición. Entonces sí, o sea, se ve como una obvia ganadora, pero como dicen, creo que si la academia fuera valiente probablemente yo se lo hubiera dado a Mad Max. Pero la verdad, sí. para la academia, yo creo que estaba en cuarto o quinto lugar, porque todas las demás, como El Renacido y La Gran Apuesta, eran más como del tipo de la academia. Pero, eh, que
3: saben y, y, esos y la, viejitos. O sea, y, y la verdad, siendo sinceros, o sea, Spotlight es una muy buena película. Trata sí. un tema importante. Sí, los que la vimos, o sea, a lo mejor la, la recordamos que es como una buena película. Pero no trascendió de la misma manera que Fury trascendió. O sea, no sí. es un no es un clásico, es una buena película como tantas que la Academia ha premiado, pero acaban siendo relativamente olvidados con el paso del tiempo.
0: Sí, creo que es importante, sí, como dices, es una película importante, porque sí, es un tema que hasta el día de hoy es este, pues casi casi literalmente herejía, <risa> que es este, es son digo, para quien no haya visto Spotlight, son periodistas investigando toda la eh, línea de pedrastría en la, igles en la iglesia. Entonces, y definitivamente sigue hasta siendo un tema actual, pero como decimos, es investigado de una forma, pues casi hasta, pues aceptable, porque sí te ponen testimonios y así, pero pues es elegante, es la academia haciendo crítica social.
3: Es una película importante, <risa> o sea, importante sí. marca registrada uh -huh. de la IAAS.
0: Exacto, exacto, pero... Mad Max es mucho más atrevida porque es justamente eso, es, es revolucionar un género contándolo desde otra perspectiva. Y es que, digo, bueno, eh, ya para empezar a analizar la película, eh, por lo que oí aquí los que sí habían visto previamente películas de, de esta saga de Mad Max, eras tú, Carol, y no sé si tú, Héctor, también.
3: No, tío, yo tengo también. que admitir este, que, que no he visto ninguna película de Mad Max, a ver si no me saca su lista de amigos, de amigos escata. Eh, cuando, cuando salieron, pues todavía, todavía estaba muy joven para verlas, y luego ya después, cuando me interesó así más el cine, pues ya había pasado lo de Mel Gibson, y es muy difícil ver una película de Mel Gibson en estos días, la verdad. O sea, no pueden desasociar no, no. el actor de sus papeles, y, y pues como que realmente no dan ganas así de, de ver ni siquiera las películas de Mel Gibson que me gustaban las, las, eh, las he vuelto a ver esta película yo más, menos, yo más que todo la vi como tu editor, o sea, sí una película de Mad Max, George Miller es un director interesante, me cae bien Tom Hardy, me cae bien Charlie Stettler. este pero una vez que ya este es, es, se estrena en, en Estados Unidos primero, ah y, acabo, y empezamos a leer las críticas, o sea de que tiene ciertos subtextos, de que maneja la forma y la sustancia de una manera muy interesante, es que pues, sí, ya, ya me entraron ya muchas ganas de verlo.
0: Sí, y es que digo, a ver, aquí ya empecemos ahora sí que desde el inicio, porque realmente me gustaría desglosar la película en partes. ¿No hacer un Crónicas del Multiverso de llevarnos tres horas en cada escena de la película?
3: Ya eh, no lo hacemos. Porque ya no hay películas.
0: Pero, pero este... Sería más que nada, por ejemplo, o sea, el inicio, los primeros literalmente 15 minutos nos están presentando este universo, que es lo que decimos una distopía, es un universo donde básicamente ya no hay nada, no hay eh, agua, no hay gasolina, no hay... Eh, no hay vida, no hay árboles, no hay plantas, no hay nada. La gente literalmente se está muriendo de hambre y se está muriendo de sed, sobre todo. Y hay una persona que vive en las alturas de unas... No son montañas, ¿cómo se les dice? Son unas rocas, este... ¿Cómo Pues sí, era como una, cañón, era como una montaña, no como un pico, sí. un cañón. ¿Cañón? Sí, un cañón, se podría decir. Eh, y estas personas controlan básicamente el agua, eh, hay una ciudad un poco lejana pero pues no, no, no tan lejana que controla la gasolina y la otra que controla las balas. Entonces este dictador eh, que se me acaba de ir su nombre, Inmortal. Joe, In Joe eh, básicamente formó una religión a su alrededor donde <risa> podemos discutirla <risa> eh, funda una religión a su alrededor donde eh, tiene a niños jóvenes que se están muriendo porque también el hecho de que haya tanta suciedad tan poca agua y todo pues hace que la gente tenga enfermedades que se ven en su piel o sea la gente vis eh, visualmente es repugnante se podría decir de esa forma pero pues es realmente debido a la enfermedad pero bueno estos niños eh, se sacrifican eh, en base a una religión, se podría decir, hacia el dios del de, diésel, de, de la violencia.
3: El, del motor, ¿no? Este, del motor. Sal, del B8. El B8,
0: sí, cierto, el B8. Y, y no sé, eh, Carol ¿a ti qué te parece este mundo? O sea, creo que desde el punto de vista, eh, pues sí, narrativo, me parece súper interesante cómo se explora lo que es, eh, en cierta forma, la virilidad y, y la creencia y sobre todo esto, el manejo de la religión y el sacrificio.
2: O sea, antes de que hicieran como la película, George Miller tenía una idea muy fija de lo que quería hacer. Y cuando estaban haciendo la película tenían como muchos problemas y no habían podido grabar esta primera introducción. O sea, solo tenían como la mitad, o sea, la película el centro de la película no tenía el inicio y el hecho, de, o sea, tenían ese problema de que no podían contar la historia que querían contar porque no podían establecer todo eso que acabas de mencionar de que el mundo post apocalíptico era el resultado de guerras o sea, la gente que está enferma está enferma porque es eh, resultado de mutaciones y de probablemente hubo guerras creo que hay como analogías de guerras nucleares o algo así y te habla de la posición privilegiada que tienen estos... O sea, Inmortal Joe no es inmortal, pero pues tú no lo sabes, porque él tiene el privilegio de que puede adquirir agua y que puede adquirir comida y que puede, es, tiene este a gente a su alrededor. Y algo que menciona George Miller, que es muy importante, que a diferencia de las Mad Max anteriores, eh, donde se peleaban por cosas y objetos como la gasolina, aquí se estaban peleando por humanos y se estaban peleando por personas. O sea, no solo las, las esposas, sino el hecho de que Mad Max sea una bolsa de sangre y que es, sean vistos como objetos dispensables capitalismo que en plena cuarentena es un tema que o sea yo la vi ayer y estaba diciendo sí totalmente. porque ahorita estamos en medio de una pandemia y hay gente a la que le vale y es como la gente va a morir x la gente tiene que morir mientras sigamos teniendo como esta vida privilegiada de consumo de poder que me traigan o sea amazon que se está haciendo trillonario este vato y le vale la vida de sus empleados porque pues él está bien en su casa mientras la gente que no o sea que necesita comer porque no tiene el poder adquisitivo tiene que arriesgarse a salir en su día a día está
1: muy denso denso es, está muy denso eso o sea la verdad creo que es una gran analogía con todo esto de la pandemia y definitivamente el hecho de que Mad Max sea tan distópico lo que dentro de su narrativa dentro de su mundo lo que me causa mucho conflicto es que sigan siendo reglas que estamos viviendo hoy en día definitivamente es el capitalismo consumiendo todo
3: y esto o sea si continuamos sumergidos en una línea yo que la vi hace poco, cuando inicia, o sea, cuando vemos que Immortan yo se pone, se pone su armadura, o sea, se pone todas estas cosas o sea, bien superficiales para dar una imagen bien falsa de, de debilidad, de masculinidad, o sea, que no es cierto, o sea, el tipo se está muriendo, es débil, está, está enfermo. Y luego sale así para que la gente lo alabe y yo lo que estaba viendo ahí era Donald Trump en uno de sus rallies, o sea, no es... No, pero así es, sí. es, es, es la manera en la que se postra frente al público, levanta las manos, o sea, ¿para qué? Nada más para darles un poco de agua, nada más un poco, o sea, porque es y, importante y les dice, mantenerlos controlados.
0: No, y les dice que el agua no los controle, que, no, que, no, este, sí. que el agua no, no se vea que ustedes la necesitan y todo así como,
1: what the fuck, man. <risa> Pero es un discurso tan gringo, o sea, definitivamente creo que Mad Max es una gran crítica al estilo de vida gringo que se ha puesto peor. ¿Esta peli fue estrenada en 2016? ¿Fue antes de que Trump llegara a la presidencia o después? <risa> no,
3: fue, an fue antes. Fue antes. Fue antes.
1: Es o como sea, lo hizo, predicciones. Y antes del ¿Qué mito.
3: ¿Qué pasando? O, o sea, y de hecho, antes eh, también. Eh, sí. llevaba 15 años tratando de hacerla, George Miller. Es nada más porque está reflejando la sociedad. Y Donald Trump, al fin de cuentas, es un reflejo de la sociedad. O sea, no, no creo él nada nuevo, simplemente es un producto de ella. Y todo esto lo vemos en la película o sea, precisamente porque trabaja sus analogías eh, en capas sobre capas. Y lo más impresionante de todo es que lo hace sin diálogos y sin exposición.
0: Claro, porque lo que vemos son... Son pequeños momentos como esto del agua, que no les haga, que no los controle, etc. Pero realmente toda la introducción, los primeros 15 minutos, se nos presentan dos cosas. Todo esto que estamos hablando del gobierno, eh, vemos mujeres que están siendo literalmente ordeñadas. Eh, y de hecho, uno de sus hijos le dice, cuando le da a tomar leche materna, él le dice como mu, literal así, refiriéndose a que son unas vacas. ¿A poco? Eh, sí. ¿sí? sí, 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 es una de las... Relativamente una de las primeras escenas. Eh, y también eh, se nos pone el punto de vista de Max, que es, entre comillas, nuestro protagonista. Nuestro coprotagonista, ¿se puede decir? ¿De
3: ¿Deuterogonista?
0: Podría <risa> <Okay. risa> Sí, sí, este... Eh, y vemos que es un hombre que está, que tiene muchos demonios, que carga traumas. No sabemos exactamente qué es ni a qué se refiere, pero sabemos que lo persiguen. Y justamente esto, sabemos que lo atrapan en el desierto y que lo convierten en una bolsa de sangre porque es un, donador universal. Lo vemos eso igual mientras lo tatúan en la espalda, nadie nos lo dice. Bueno, creo que sí lo mencionan, pero... Sí
3: lo mencionan una vez, pero, Ajá, en, pero en la espalda así funciona como, como la cartilla, ese donador de los
0: órganos y todos. Y, y eso es lo que se nos presenta. Y, y la verdad es que es muy impresionante ver ese mundo, sobre todo ahorita que dicen, eh, a mí no se me había ocurrido hacer este símil con la pandemia, pero la verdad es que tienen toda la razón, tienes toda la razón, Carol. Porque sí es muy impresionante este... Pues sí, eso, cómo
2: somos desechables. ¿Sabes y ¿sabes qué? Bueno, hablando de religión, por ejemplo, el Vaticano, ¿no? Que tiene literalmente oro en sus palacios y en su pequeña ciudad. Y están ahorita preocupados porque ¿cómo vamos a ir a misa cuando... Dude, hay gente muriendo, literalmente. O sea, no, a nadie le importa. Y el hecho de que o sea Inmortal Yo haya creado como esta imagen de virilidad, de de poder de o sea, los super camiones que están o sea se supone que se están peleando por o te dicen que la guerra fue por gasolina y están quemando gasolina lo pendejo ay perdón Pero no, está gasolina. bien está bien
0: no no somos mayores de 18 años no, no, no.
2: pues realmente no es o sea ellos todo tienen todo el, el poderío y están así demostrando que pues para ellos no es nada cuando ¿Digamos? hay o sea vivimos en el resultado de esas guerras entonces si sí, es como igual una lucha de clases así terrible y es como esta imagen, o sea, la gente lo admira a él y lo, y lo cree y se la come porque no tiene nada en que creer y el hecho de que haya, o sea, como, di como dicen los warboys, ¿no? que los estén esperando, hay una oportunidad tal vez en esta vida no va a suceder pero en la próxima también es muy triste
0: como, como diciendo, es en la claro. próxima no, nos, no vamos a vivir así en, en miserables porque de hecho el dicho es, me esperan en el Valhalla eh, y ahí es donde voy a ser feliz y todas mis enfermedades y toda mi miseria va a desaparecer, básicamente, es lo que dice. Perdón, Blanca, ibas sí, a decir. Sí.
1: Ahorita que lo dicen así, o sea, también me llama muchísimo la atención, cómo tienen esta idea religiosa, pero que al mismo tiempo está basada en un estilo casi de servidumbre y de uso en esta vida, ¿sabes? O sea, como que nunca lo había analizado, que incluso el hecho de que se ah, es, eh, tiene una palabra, pero es este spray metálico. Que, es el que, que se cromen.
3: Ese, ese, ese Ajá, trome, es, ¿no?
1: es realmente, o sea, prácticamente una analogía a la utilidad que están teniendo como si fueran coches, son máquinas y su único deseo para poder sobrevivir siendo máquinas es morir para irse a algo más fuerte. Definitivamente creo que tiene muchas relaciones con, con las dos grandes religiones que hay ahorita, que es tanto cristianismo como los musulmanes.
3: Y es que, por ejemplo, ahorita se sí dice la, la analogía con Donald Trump, porque pues, está, está muy presente en las noticias. Pero yo creo que si algo tenía más eh, George Miller en mente era, importa yo como un líder religioso, o sea, porque el poner en su armadura es equivalente a cómo los cardenales, a cómo los obispos se ponen sus uh, atuendos, sus sombreros y todo y salen frente al público, pues para darle su versión de la vida eterna.
0: Claro, y sobre todo es eso, y también tiene mucha analogía en ese aspecto porque cuando los war boys se sacrifican ellos gritan witness me, así, este, véanme, eh, witnesses este, ah, atestiguenme, Atestigo. perfecto, muchas gracias, sí, atestiguenme, y que gritan los otros atestiguados, o sea, visto, este, ya te vimos, y lo gritan, pues, con, con emoción y con alegría, y casi, casi, luego se burlan, así que, ah, ja, ja. ya, murió, ah, no sé, ahora yo sigo, ahora yo sigo, ah. y es como, está... Esta sensación justo de, ay, de seguir sin pensar a alguien y sin importar, pero al mismo tiempo es lo contrario también, porque no importa. O sea, ya se murió, ya el que sigue. ¿Y quién sigue? El, ahora sí que el que sigue.
1: Es que es un uso, es un uso de las
0: personas. Sí, esto, y justo, es justo lo que decías, Blanca, y. Y creo que sí es cierto. Y, y es que esto, todo lo que estamos diciendo... Literalmente pasa los primeros 15 minutos. No crean que como decía, como decía Héctor hace ratito... Que, que es como una persona hablando y diciéndonos todo eso. No, son cosas que ustedes van a interpretar solamente en las imágenes. Y llegamos a un punto en que están saliendo unos autos... Eh, y que está ahí Immortal Young diciendo que van a cambiar básicamente agua y leche por gasolina y por balas. Y vemos a el Imperator, que es la persona que guía el camión, la que maneja el camión. Y en este caso vemos una extraña contradicción, porque la que está manejando este camión es una mujer, que es la primera mujer que vemos eh, en la película, aparte de las mujeres que están siendo ordeñadas y algunas mujeres en la gente que se está muriendo de hambre. Pero es la primera que vemos no solo caminar con decisión, sino que es obedecida por los demás. Uh, ¿Ustedes cómo sintieron? ¿Sintieron alguna como contradicción o como un qué está pasando porque esta mujer está aquí, en esta posición de poder, en este mundo distópico? <risa> no sé si alguien lo sintió porque...
3: Es que sí es un poquito incongruente Ajá. con lo que ya estaba presentado, pero no necesariamente lo es si hacemos unas analogías al mundo real, porque ha habido sistemas opresores a, a lo largo de la historia en el que los oprimidos son parte de ese mismo sistema porque mm -hmm. se llegan a beneficiar de ellos o sea, Totalmente. pero sí, pues, ya se, se, se nos revela mucho más del personaje como va avanzando Claro. Bueno,
1: sí, sí. y te voy a decir una cosa, creo yo que en este particular caso, o sea, tampoco nos es tan lejana la idea de la mujer en una segunda posición que maneja las circunstancias para tener poder, sabes, incluso creo que, o sea, la misma Cleopatra o personajes históricos de esa categoría como que siempre se han mantenido como mujeres que no resaltan tanto porque están siempre en, unos, en un segundo lugar de una posición de poder y si hubiéramos visto quizá una mujer en el, en el papel de Martin Joe hubiera, o sea, y si hubiera sido como de wow, qué está pasando? Pero creo que el hecho de que se mantenga como en una segunda posición, quita un poquito el peso de que no se te haga extraño que aquí esté esta mujer en una posición de poder, pero no es realmente la posición de poder.
3: Y es que aunque tenga ahí un, una, una posición de autoridad y, y tenga personas sumando, no deja que sigue siendo la definición del patriarcado el, el reinado de inmortal Joe o sea, Totalmente. no lo cambia exacto,
2: porque además este, Furiosa está, o sea, tiene el pelo corto tiene, está, o sea mmm, sabes que es mujer, pero a simple vista no está representada como comúnmente vemos a las mujeres entonces y pasa, como dicen ustedes en los sistemas o sea, cuántas mujeres blancas no traicionan, por así decirlo, no me sí. gusta esa palabra pero acaban jugando eh, el rol que el patriarcado y el sistema les ofrece que es a cambio de supervivencia tienen que traicionar entre,
3: entre comillas es, este, na, a otras personas como, uh -huh. como las esposas en, en The Handmaid's Tale o sea que tenían, en, este, tenían una, una posición con, cómoda y también es que sí es interesante o sea que uh -huh. Imperator furiosa está codificada con rasgos masculinos
0: uh -huh. sí, sí, sí pa como decía caro el cabello, ¿Qué? la pintura la armadura, la, la... el brazo o la falta de brazo. Es parte sí. Eso es como uh -huh, También. Sí, perdón. Fue un fact de...
2: Eh, no, no, como tú curioso, en bocetos originales, Furioso iba a llevar el pelo largo, pero cambiaron de... Obviamente ves que hay muchas mujeres eh, involucradas en el proyecto y la como creadora de vestuario habló con Charlize Theron y estaban diciendo, no mames, o sea, voy a tener el pelo largo. No tiene lógica que yo sea como una luchadora y va a haber mucha acción en esta película y tenga el pelo largo. Entonces, ¿Sí? para mayor comodidad, se lo cortaron para que sea más real también porque es una persona práctica en este universo. Tengo
3: la idea claro. que fue específicamente Charlize la que la que dijo oye pues en estas escenas en, en los en los garajes y todo que está este personaje pues no tiene sentido que traiga el pelo largo sí, y mejor. Sí este...
1: sí sí. Y sí. creo que es una gran decisión incluso una estética sabes porque a pesar de que sí está muy masculinizada yo no siento que ni el personaje ni Charlize en ningún momento pierdan como esa feminidad que que, que de cierta forma se tiene el personaje pero eso lo vemos más adelante por como, claro.
0: como dijo Héctor de que ya nos vamos dando cuenta quién es y por qué uh -huh. es, quién es y bueno, y es que a partir de ahí pues tenemos la salida y a la mitad del camino, Furiosa se desvía eh, de esta de este trayecto hacia la ciudad del Diesel y todos le preguntan, pues qué, a dónde vamos y ella nada les dice, al este Ah, ok, bueno, al este, todos, cambio de planes, o la, nadie la cuestiona y, y Exacto, sabes. Es, es
1: lo que iba a decir, Ajá. eso además es tan interesante que nadie la cuestione. Exacto. Sabes, es como de repente un cambio de planes en último momento, y entonces es como, ah, sí, chido, vamos, bueno, si y nadie dice nada.
0: Sí, porque, y ahí es ahí cuando, como nos dice este Jorge Arturo Aguilar en el chat, se ganó su lugar. Entonces sabes Ajá. que a pesar de todo ella ya es respetada por todos las que, eh, los que la rodean y que se le confía cierto tipo de decisiones. O sea, tal vez Immortal Joe le dio alguna instrucción que a nosotros, pobres abandijas, no nos puede decir porque somos inferiores a él, pero Fu Imperator Furiosa no lo es.
3: Por eso en el título. O sea, Imperator es, es, es un título de, de rango.
0: Exacto. Y... Y ahí poco a poco nos vamos dando cuenta que algo está mal, porque eh, primero sí notan que se sale de la del camino y que Furiosa ya se está yendo a otro lado. este Y el primero que se da cuenta que hay algo mal es inmortal Joe, que se va corriendo. Y bueno, ahí también vemos que sí, efectivamente sí hay plantas y sí hay agua para regar esas plantas, pero pues obviamente lo tiene para él y no para la gente. Eh, y va a una cámara A una literal bóveda Que abre Y en esta bóveda Empieza a gritar nombres Y solo vemos Una señora grande Que está con un arma Apuntándole Y, dice, y vemos en las, en las paredes Palabras como No somos cosas eh, Ay, ahorita se me fueron We're not breeders
3: no, no, no somos creadoras
0: No somos creadoras ¿Quién destruyó el mundo? ¿Y quién destruyó ¿Quién el mundo? Exactamente entonces sabemos, Inmortal eh, Joe nos da a entender que estas personas que estaban aquí, probablemente personas porque vemos cama, vemos libros, eh, vemos eh, pues cosas en esta habitación, eh, fue, se escaparon. Entonces Inmortal Joe manda a todo su ejército a recuperar a las, a, a las cosas que se fueron de esa bóveda y nos damos cuenta que efectivamente Furiosa tiene a estas... Eh, bueno, creo que sí nos damos cuenta en ese momento que se asoma una de ellas y vemos a una mujer vestida de blanco eh, se puede decir limpia en el aspecto de que pues, todos en ese mundo están sucios están con eh, muchas cicatrices, ella también tiene cicatrices pero pero al final del día se ve que se, se baña y que, que no la, la tierra no la ha tocado mucho, ni el sol eh, y, y ahí es cuando creo que cambia nuestra perspectiva de, de lo que se va a tratar esta película. Porque George Miller, eh, él decía que cuando estaba haciendo una... Cuando estaba haciendo esta película, él quería que la película fuera de un guerrero. Eh, un guerrero que rescataba a unas mujeres. Pero él, de, él decía que el problema es que casi siempre este tipo de narrativas son un hombre quitándole mujeres a otro hombre y que él no quería hacer eso no quería que las mujeres fueran estos objetos intercambi intercambiables de un villano a un héroe entre comillas porque pues eso era nada más como cambiar mercancía, entonces dice que toda la película al hacer ya la estructura final él se basó en, esa, en que no quería hacer esa idea entonces de ahí surgió también el personaje de Furiosa, era una heroína rescatando a otras mujeres del de mundo donde ellas estaban. Y, y como el héroe, el guerrero, solo iba a asistir en este rescate, pero no necesariamente iba a ser él el rescate, porque no quería justo este intercambio de personas.
1: Y te voy a decir, creo que hay dos puntos como muy importantes. Uno, aquí es donde nos damos cuenta que Mad Max fue una película que se adelantó un poquito a toda esta revolución de personajes femeninos y del feminismo que hemos vivido en los últimos dos años. El, no, no sé bien en qué año fue Me Too, pero ¿fue 2017? Sí, sí, ¿no? Que fue
3: 2000,
1: empezó en el 2017. 2017. Y a partir de ahí, o sea, las narrativas se han abierto bastante en, esta, en estos términos, pero antes no se hablaba mucho de esto, ni en Hollywood, ni en general, o sea, en, en los medios de comunicación, así que tú dijeras, ay, cómo son, sonaba el feminismo, no. Y por otro lado, creo que el personaje de, de, de Max es un personaje que no solamente asiste, sino que no tiene el mismo peso emocional que tienen el resto de los personajes. O sea, creo que es un personaje que sirve como un pretexto para poder seguir el camino que todos siguen, pero incluso en términos de cómo él va construyendo su personaje, no tiene la misma densidad emocional que todos los demás. Y eso me parece muy interesante porque comúnmente es el papel que siempre le toca jugar a la mujer dentro de una película de este tipo. Sí, porque él, él lucha con sus
0: demonios toda la película, pero en ningún momento los supera. O sea, sí, estos mismos demonios lo despiertan y lo ayudan a ser proactivo, pero no necesariamente los supera en ningún momento. O sea, es un, es un hombre que... Que va a pasar por esta historia, pero tampoco es como el, el típico forajido de los westerns, que llega, salva uh -huh. un pueblo y se va. Eh, no, él es como llega, asiste y se va. Eh, pero no necesariamente él es el héroe. Lo cual es sí, no, porque él... la película no es de él. Ajá, no es de él. Bueno, ahí es cuando descubrimos que la película no es de él, efectivamente. <risa> porque eso Así fue no tanto... también muy curioso. O sea, la película se llama Mad Max Fury Road. Y la película no es de Mad Max.
3: Pero también se llama Fury Road. Sí. Fury Road. Exacto. Este, cuando, cuando nos presentan a, a Max, este, se deja entrever, o sea, que él había fallado en salvar a alguien que, que quería o que, que uh -huh. amaba. O sea, lo que es, es, es una motivación bastante estándar. Y había llegado a devolucionar a un estadio a un estado prácticamente primitivo o sea cuando inicia la película o sea es básicamente un animal es, es salvaje y pues tom hardy gran actor y tiene como que esa esa furia animal que puede este, sacar cuando quiere y a lo largo de la película se da cuenta que existe algo más de la existencia además de sobrevivir y se da cuenta que si, y si, lo, si ese era su objetivo la única manera de lograrlo era precisamente asistiendo a los demás. A otras ah. personas que tenían no nada más este mejores propósitos que simplemente egoísmo de que nada más salvarse a sí mismas, sino que también estaban más capacitadas Ajá. que él. Eh, tanto física como mentalmente.
0: Sí, porque tenemos esta gran persecución que, bueno, yo creo que ya hablaremos de las persecuciones un poquito más adelante porque son muy impresionantes en sí. Pero tenemos son esta, una locura. Son una locura, son lo máximo. Pero bueno, sigamos un poco con la historia porque tenemos la primera persecución que como decimos es una locura, en serio, quédense tantito con nosotros para hablar de ellas porque, o sea, es, están cañones. Este, pero, pero justo salen del primero como tornado de desértico y, y mad max bueno max este se encuentra con estas mujeres porque él, él, él por cierto él lo ataron a un carro y lo llevaban literalmente como una bolsa de sangre en el carro eh, va con un chico que se llama nox que pues básicamente igual quiere morir en el en el fury road eh, él se quiere sacrificar por inmortal Joe y, y casi lo logra eh, pero cuando destruyen el auto eh, Mad, Max este, se encuentra con tanto con Furiosa que logra salir junto con cinco mujeres eh, estas mujeres se presentan de manera muy interesante porque se presentan tomando agua eh, con ropas blancas que se les pegan a los cuerpos y, y es muy hermoso como en imágenes no son sexualizadas en ninguna forma sino que nada más se presentan como son, o sea, como, como la pureza en sí. Y de hecho, eh, George Miller en varias este, entrevistas dijo que, que estas mujeres, cinco mujeres se listaron con eh, cinco características. Eh, primero era eh, funny, este, ser este graciosa, se podría decir, eh, tener como inteligencia, fragilidad, seductividad lidera y liderazgo. Y que a partir de esos valores fueron construyendo las personalidades de estas mujeres. Y creo que se nota muchísimo, o sea, inmediatamente cuando las ves, cómo interactúan entre ellas, cómo hablan acerca de Max, cómo hablan con Furiosa y sobre todo cómo se van desarrollando en sus interacciones con ellas y con toda la acción que sucede alrededor de ellas, vas viendo sus personalidades, o sea, están muy, muy identificadas y me parece muy hermoso sobre todo... Esa primera persecución ya con ellas fuera de, del sótano... Bueno, no del sótano, de, de abajo del camión... Eh, ya que están afuera, ya están en el asiento trasero con Furiosa y con, con Max... Eh, sientes mucho sus personalidades... Sientes mucho cómo, cómo importan y cómo... Bueno, y sobre todo creo que quería tocarlo antes de irnos ahí... Entiendes su pasado. O sea, lo primero que vemos... Sí las vemos tomando agua, pero lo primero que vemos es cómo se están quitando unos cinturones de castidad. Y creo que es algo muy importante que no vemos mucho en el cine dirigido por hombres. En el aspecto de que casi siempre cuando, por ejemplo, ahora eh, estaba, estaba yo con Arce y estábamos empezando a ver una película que se llama The Nightingale. Y la tuvimos que quitar porque, eh, y es cierto, es algo que enojó muchísimo a ella... Que mostraron una violación muy explícita de una mujer Y la muerte de un bebé, literal, igual en primer plano Y, y ella le enoja muchísimo eso Y yo lo entiendo perfectamente Que es justamente eh, la descripción eh, en primer plano de la violencia O sea, ella dice que ya es algo que no necesita ver O sea, es una violencia que se entiende por el simple hecho de saberla y es algo como muy interesante que choca en este mundo, porque en, en ahora sí que en la actualidad vivimos en en un mundo donde si una mujer dice que la violaron, nadie le cree. y Y George Miller es como, yo no tengo tiempo para estar mostrando cómo estas mujeres son violadas. O sea, simplemente con el hecho de que se quiten un cinturón de castidad y que muestren repulsión por la persona que las está persiguiendo, es suficiente para saber que lo que viven a diario en ese mundo es algo que no quieren más en su vida. Y, que, y también que es algo que les causa conflicto, que es algo también complicado.
1: Es un rompimiento total de las narrativas. O sea, porque definitivamente, ahora que lo dices, como que tampoco nunca lo había analizado yo, de que la forma en la que siempre se marca una violación es justo poniendo el hecho, como si no te ponen el hecho no puedes creer que realmente pasó. Y creo que eso justifica muchísimo escenas, pues bastante fuertes en la historia del cine, de violencia hacia las mujeres y de violaciones. Y, y sí, definitivamente creo que aquí lo, lo utiliza todo con una narrativa muchísimo más suave, donde lo estás, lo crees sin que te enseñen nada. Y eso rompe con todas las narrativas
2: de la posición de las violaciones en las mujeres en el cine y en general en la vida. Y algo que hizo George Miller, que también fue muy revolucionario, es que él le habló a una activista llamada Eve Ainsler, o Eve Ainsler, bueno, se llama Eve, es la creadora de los monólogos de la vagina, y ella le daba, o sea, le, le envió el guión, le daba como pedacitos, y ella le daba feedback de cómo iba, o sea, qué podía mejorar y qué. Entonces sí hay como una persona con perspectiva de género que no solo le ayudó a hacer el guión, sino que también vino a las grabaciones y les dio como talleres a todos, o sea, a los actores, para que pudieran entender qué es lo que estaba pasando, cómo estaban viviendo, o sea, qué es lo que habían vivido sus personajes. Porque a pesar de que, pues, le, bueno, ellas tienen más relevancia que Max, hay muy poquito diálogo. Y eso también pasa en, la, en las películas de acción, de que hay personajes de mujeres muy guapas que no tienen ningún diálogo y estaban siendo como en el último plano posible. Y cuando tú las ves, lo primero que piensas es como, pues nada más están allá, porque están guapos, o sea, se entiendes cuál es su historia y qué es lo que va a pasar, pero el hecho de que haya poquito diálogo, este, tal vez te puede traicionar y creer que no van a ser relevantes durante toda la historia, y al contrario, las pocas palabras que dicen, obviamente son mujeres que también cuando entran a, o sea, con Inmortal Joe, como la cámara, te das cuenta que están rodeadas de libros, y que la persona que está con ella supongo que era como su eh, maestra. Y son mujeres que no solo son muy hermosas, que también entra en esto de cómo vemos a los seres humanos como objetos, de que ellas estén, fueron elegidas porque son muy guapas y sirven como, creo que les llama tesoros, o sea, son como su, su tesoro. Y también son muy cultas y por eso están por encima de todos, pero al mismo tiempo, a pesar de todas las cosas buenas que tienen, siguen siendo tratadas como objetos y siguen siendo este, estos trofeos de guerra que en la vida real es muy real y no, no lo hablamos de cómo al final cuando hay una guerra o cuando hay, por ejemplo, ahorita en la pandemia, eh, que sí están muriendo muchas personas y eso no le quita el peso a la importancia de lo que estamos viviendo, pero al final las mujeres siguen siendo relegadas como al último plano porque los índices de violencia y los homicidios han aumentado, pero no son relevantes, no porque no sean importantes, sino porque consideramos que las muertes por COVID son más importantes que la mu las muertes de mujeres que están atrapadas en sus casas y no pueden salir
1: Sí, Efectivamente. sí totalmente y Yo creo que ahora que lo que dices de los diálogos también es importante recordar que en algún momento el hecho de que no tengan diálogos les quita peso dentro de la historia o sea es necesario tampoco que diga nada porque creo que toda esta película está construida mucho en el te muestro, pero no te digo porque lo que te estoy mostrando tiene suficiente impacto visual y cada acción y cada situación que está ocurriendo ya te está diciendo algo y no necesito como remarcarlo que funciona muy bien dentro del arco de ellas principalmente porque incluso también creo que los diálogos de Furiosa son muchísimo muchísimos, o sea, no son tantos, ¿saben? De lo que podría ser como la protagonista y de que es la líder de todo este grupo de que está huyendo, tampoco no tiene tanto diálogo y creo que funciona también muy bien dentro de su personaje. Sí, no, porque
0: de hecho la manera en que Furiosa y Max eh, empiezan a confiar uno en el otro son por cosas muy mínimas, o sea, primero es como, oye, ¿quieres que te quite esa máscara? Eh, yo solo puedo iniciar el camión, entonces es como, ok, bueno, ya, súbanse al camión. Bueno, porque bueno, tienen una pelea bastante interesante ahí también, donde vemos que no solo Max es muy capaz de defenderse a sí mismo, sino que Furiosa es muy capaz de defenderse físicamente contra un hombre de... Pues yo creo que sí, no sé, no sé en alturas cómo estén, pero al menos en masa muscular sí se veía como muy dispar, pero digo, o sea, en la pelea se veían que cada quien aguantaba los golpes que le echaron. Y, y es muy interesante cómo por medio de este juego de miradas, de, de diálogos y diá, mí, diálogo, diálogos mínimos, y de momentos furiosa se da cuenta que solo es un monito que literalmente pues nada se quiere ir y que poco a poco él va confiando en ella y ella va confiando en él y van confiando en que son capaces de una manejar los camiones, luego manejar armas, eh, sobre todo de proteger a estas cinco mujeres que son las más vulnerables por el estado de privilegio. O sea, nunca siempre se entiende en todo momento que estas mujeres no se pueden defender no por el hecho de que no sean fuertes o capaces, sino por el, el entorno en el que vivían y aún así ellas mismas van aprendiendo momento a momento cómo irse defendiendo conforme va avanzando la película, lo cual es, es increíble, así dice Jorge Arturo Aguilar que está, se, se defendía de Mad Max sin un brazo, y sí efectivamente porque su brazo metálico estaba colgado en ese momento, um, también a mis... que... ah, Sí, perdón, Héctor, vas.
3: Sí, no, o sea, que se me hace que era muy importante para la película, para lo que eh, estaba tratando de decir, el que los eventos se desarrollaran de esa manera. O sea, por ejemplo, ahorita estaba hablando acerca de, de las violaciones de mujeres en ficción. Y muchos autores, sobre todo los, los peorcitos o, o los más flojos, lo utilizan ¿Cómo? como un recurso eh, para generar man pain, para que el personaje masculino principal sienta que las tiene que salvar o que las tenga que de, de defender o liberar, y aquí en este caso por eso era esencial que el que las rescatara principalmente tenía que ser imperator furioso, podía recibir ayuda de, de, de Max y todo lo que tú quieras ¿sí? y sobre todo también que mediante ese, ese viaje, esa liberación ellas también aprendieran a defenderse por sí mismas, o sea, son dos cosas que uno pareciera pensaría que son esenciales o sea, para cualquier tipo de ficción pero por flojera, por sexismo, este, por misoginio lo que tú quieras, muchos autores, directores y escritores pues, lo dejan de lado para irse por la salida fácil.
0: Justo en, en, en la, esta segunda persecución, eh, tenemos a dos personajes. Perdemos a una de las cinco mujeres, eh, que como digo, George Miller no hace las cosas por nada. Eh, la perdemos porque nos quiere decir algo acerca de nuestro villano. Y al mismo tiempo se nos une uno de los Nox, el, ahora sí que el, este chico que se iba a sacrificar y que el Imperator lo bendice para que se sacrifique, pero falla por una tontería. Literalmente, en mala suerte se le atora una cadena y ya no puede, este, seguir adelante ¿Cómo? para matar a Furiosa. Y. Y en ese momento perdemos a esta mujer, a una de las cinco mujeres. Y ahorita les digo cómo se llaman, que se me acaba de ir, era con A. a a splendid Ajá. Sí, 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 algo así. Pero sí, splendid efectivamente, gracias. Eh, y la perdemos porque en este momento aprendemos dos cosas. Aprendemos una, que Knox era importante... Hasta que dejó de ser importante. Realmente para el Imperator era una cosa. Y en el momento que falló, bye. O sea, no me importas, no me importa tu vida. Y pues para mí eras eso. Eras un objeto que perdió su utilidad en este momento. Y Nox se da cuenta de eso. Y la segunda es que perdemos a Splendid, que es una mujer con un embarazo muy avanzado. Y la perdemos para decirnos que lo único que le importaba al, al, al este inmortal Joe era el hijo. O sea, ella en el momento que le dicen, a ver, este, saca al hijo porque pues ella ya valió, pero pues no me importa, ábrela, este... Y ven que su hijo está muerto y que era un niño, sobre todo, lo más importante. Este, pues ya, es cuando llora. Pero llora la muerte del niño, no de literalmente la incubadora de carne que él veía en esta mujer. Porque lo que busca inmortal Joe es un niño perfecto, sin deformidades y sin enfermedades. Y al parecer este niño lo era. Entonces... A partir de aquí, la persecución se vuelve más en una venganza por ese niño perdido que por... bueno, y para recuperar a las otras cuatro esposas que otra cosa. Y, y me parece muy hermoso eso. Eh, bueno, no eso, el, el arco de Nox me parece muy hermoso porque es, es este niño, esta vida que se perdió, también al mismo tiempo ganamos una vida en el aspecto de que es una persona que se va a dar cuenta... Del, de lo que se convirtió y de lo que ha vivido todo este tiempo.
3: Se desprograma.
1: Sí, literalmente se desprograma. Fíjate que ahorita que dijiste eso, también me parece como muy, relevan muy relevante remarcar que de cierta forma, y otra vez volviendo a la analogía que teníamos al principio sobre cómo esta película también hace una crítica al sistema en el que vivimos y cómo funcionan las cosas, que os sea, está muy cañón y es como muy denso pensar que es preferible morir que no tener relevancia dentro de un sistema. Y, o sea, obviamente en este caso en la película eso le abre la oportunidad al personaje de encontrarse a sí mismo, o sea, pero como es muy macabro el funcionamiento de cómo una vida tiene más valor sacrificándose por mantener a lo que se creía que iba a mantener, que, que por de repente ser irrelevante porque no logró morir. O sea, es creo yo que algo bastante, bastante macabro, que de cierta forma resuena bastante con cómo funcionan las cosas en nuestra realidad.
3: Y es que también nos dice algo acerca de, del mismo sistema del que estás hablando. O sea, de que las mujeres, pues si nada más sirven para tener hijos. O sea, por eso siempre hay, le hay leyes que, que, que no permiten el aborto o el control natal, este tipo de cosas, porque es parte del control. Pero... Los hombres tampoco sirven servimos en esos sistemas, son somos desechables. No, totalmente. Que es que exactamente
1: como
3: como este Nox, o sea, muchos hombres en la red o sea, como no es que el patriarcado, sí, pero es que tú no eres un patriarca, o sea, totalmente. Tú, o sea, patriarcas es eh, eh, el, el ya hablamos ahorita Donald Trump, diez besos, esos esos son los que tienen el control. Los demás son, incluso antes de la pandemia, son los que se morían en, en los almacenes de Amazon. Totalmente no son importantes.
1: Está muy denso verlo así, porque, o sea, creo que ahorita que dijiste eso y que se ve como, lo estamos viendo como con una lupa diferente, está muy denso eso de, es contra el patriarcado, pero usted, quiero ustedes, son el patriarcado, están igual de esclavizados frente a un sistema donde no le importan las vidas. Y, por ejemplo, lo pienso ahorita que, si tú ves eh, todos los soldados, inclusive del mismo Estados Unidos que han muerto en las guerras más recientes de Irak y todo el problema que tienen ahí con con esa zona, pues realmente, o sea, sirven para ir a morir, son carne de cañón y a nadie le importa, o sea, al Estado no le importa, porque incluso, y esto es muy cierto, y ahorita, y ahorita eh, me recordé que hace tiempo lo había investigado, que antes de la guerra de Vietnam, o durante la guerra de Vietnam, el gobierno daba por un hecho que esos soldados no iban a regresar, entonces, como la guerra fue un desastre y de repente regresó un montón de gente y unos venían sin una pierna o sin un brazo o con problemas este, mentales y cuestiones bastante densas, pues el Estado no tenía dinero para atenderlos ni darles nada porque daban por un hecho que no iban a regresar. Entonces, o sea, es una analogía muy densa con la película de que efectivamente, o sea, iban a morir y a nadie le importaba lo que pasara después con sus vidas porque daban por un hecho que no iban a regresar. Entonces, el sistema no está diseñado para que la gente regrese o para que la gente se salga. Y nadie sabe qué hacer con aquellos que ya no son relevantes para el sistema. Y es algo que me parece horrible en todos los sentidos, horrible.
2: ¿Y saben qué es lo peor? Que ahorita que estaban mencionando eso, yo tengo un conflicto con la gente que... Eh, se siente, o sea, no es que se ponga la camiseta, pero la gente que defiende como a los billonarios y que ya saben, en Twitter siempre alguien eh, se burla de, de Elon Musk o de Jeff Bezos y hay gente como, ¿cómo te atreves? eso dinero y por algo lo tuvo, es como, güey, nunca vas a tener ese dinero. Como a, a él no le importas y lo mismo pasa con, con los, nuestros trabajos, o sea, literalmente defendemos un patrón al cual no le importamos, eh, defendemos un sistema que está tan metido en nuestra cabeza que cuando alguien se sale de ese sistema, o sea, el que está mal son ellos y nosotros que seguimos siendo explotados y defendemos esa explotación, no nos damos cuenta de que estamos caminando hacia nuestra muerte y al final, pues ne, yeah, x o sea, el día de mañana te despiden, el día de mañana viene una recesión económica y pues ni modos no hay dinero, te, te vas y oh, ni modos tienes que salir adelante, entonces ve qué hacer en otro o muere tú primero antes que yo. Y, y ya, o sea, esa es nuestra existencia trabajar para otros y morirnos para que otros sigan viviendo una mejor vida. Es súper
1: uh... denso eso y lo más ahorita sí. en la pandemia. O sea, no, es que es súper denso, pero es real, o sea, es ahí cuando sí, sí. yo de verdad creo que vivimos en una época... O sea, sé como muy positiva en la época en que vivimos porque de verdad luego empiezo a ver movimientos sociales como el hecho de que mucha gente está como ya diciendo y saliendo y decir esto no está bien y quizá todavía no sabemos cómo romper este sistema tan podrido, pero ya al menos hay, cada vez veo más personas uniéndose a los movimientos que lo tratan de destruir y eso me da como mucha esperanza, pero definitivamente es una realidad y es una realidad horrible y, y regresando un poco al tema de la película lo que me parece tan relevante de esta película es que rompe con esos paradigmas en analogías bastante elegantes y bastante cuidadas con lo que estamos viviendo por ejemplo si algo me ha dejado a mí la pandemia es que el sistema al igual que las personas que viven en él no está diseñado para sostener errores nadie sabe qué hacer cuando llega un error y te destruye lo que ya tenías construido nadie sabe qué hacer frente a una pandemia frente a un una situación que para una actividad económica de la misma forma que, que aquí en la película Nadie sabe qué hacer con un tipo que se sale del sistema o alguien que regresa de la guerra o una mujer que dice: Sabes qué, yo no quiero solamente ser una incubadora de hijos. O si inmediatamente hay un ataque, porque no estamos, la forma en la que se ha construido la historia no está diseñada para aceptar ese tipo de salidas o este tipo de errores.
3: Y es precisamente o sea, por eso que no se cuestiona a es lo que estaban mencionando. O sea, por eso no, los, los demás no cuestionan a, a, a Furiosa cuando decide cambiar de, de rumbo porque Exacto. ese no era su papel o sea, ellos no es un
1: tenían,
3: exactamente, o sea, ellos no tenían el derecho de cuestionar a alguien que era su superior o sea, cada uno de sus roles estaban perfectamente definidos y estructurados y no se podían salir de ellos, o sea, y eso es lo que introduce ahí Furiosa y introduce también un poco más, introducen un poquito de caos al sistema efectivamente,
2: para parte favoritos estaba muy cañón esta película Perdón, una de sí. mis partes favoritas es cuando, bueno, falla Knox y, y este vato le dice um, como mediocre y Knox y como que entra en un estado depresivo de, oh no, he fallado. Y a mí me pasó claro, cuando. Claro, falleció, renuncié. Sí, como Slash renuncié, me despidieron. Este, o sea, esa sensación de que fallé, le fallé un sistema que obviamente me estaba matando, pero yo le fallé. Yo soy la de decepción. Y aunque haya gente a tu alrededor en este caso, creo que, este, bueno, no sé cómo se llama la chica, le está diciendo de hay algo más allá de la vida que morirte. Y él, no, es que yo le fallé en Mortal Joe. Me estaban esperando, ya perdí mi oportunidad. Y es como, vato, no pasa nada. Pero es la idea que tenemos del sistema que está tan metido en nuestra cabeza que cuando nosotros nos salimos de ese sistema, nos vemos, somos como las, para, las parásitas, como parásitos, ¿no? Como que estamos, este, somos lo peor y somos mediocres y somos, no podemos y no nacimos para, este, para el sistema, somos débiles, cuando en realidad somos todo lo contrario. Sí. Totalmente. Efectivamente.
0: Y, y es que justamente porque, digo, por... por... Eh, lo que nos han estado escuchando decir y todo, pareciera que la película va a la tristeza, a la depresión y va una, van a deprimirse cada vez más no, mientras avanza.
1: ahorita
3: como de, ¿No? no?
0: Yo no quería escuchar esto. No eso, quiero ver no esta película que me parezca, que va a
3: recordar. O sea, no. tiene, tiene un final catártico, nada y
0: nada más. E, y, no, y es que vamos para allá, porque al final del día eh, resulta que estas mujeres, furiosas, lo que está buscando es el, el lugar verde. Así le llama ella. Es un lugar donde todo es verde, donde viven muchas mujeres, eh, donde vivía su madre, donde vivía ella de chica antes de que fuera eh, secuestrada por estos hombres, eh, manipulada y torturada y etc. etc. Eh, ella lo que está buscando es llevar a estas cinco mujeres a ese lugar, al lugar verde. Y... Digo, todavía metemos, vamos un poquito más a la depresión porque encuentra unas mujeres en el camino. Eh, ellas, una de ellas está haciendo como la víctima, pero obviamente pues todos se dan cuenta que es una emboscada 100%. Entonces, eh, ella eh, furiosa sale del camión y le, les grita, oh, yo soy la hija de tal persona, soy una de las Bulbani, eh, mi madre fue tal, mi nombre es tal. Y, y estas mujeres llegan y vemos mujeres grandes o sea, mujeres ya mayores eh, llegar, verlas eh, es hermoso el encuentro entre, entre estas mujeres y, y las, las, pues en este caso se ven como niñas eh, como las están tocando las están reconociendo eh, en esta película no habíamos visto contacto humano que no fuera violento y en este momento es un momento tan gentil y tan hermoso que es roto por la triste realización de que el lugar verde ya no existe, que el lugar verde desapareció porque la tierra se pudrió y pues básicamente era un lugar de lodazal que ya habían pasado en su viaje y, y Furiosa entra en el en la desolación total, en la depresión total, en la tristeza total, porque el paraíso que ella pensaba que había no existe. Y, y creo que es un momento de profunda eh, vulnerabilidad, que, que es algo que contrasta muy hermoso con todo lo que habíamos visto que era literal muerte, destrucción y violencia. Y, y es el momento más femenino, se podría decir, de la película y que al final del día va a surgir ahí la esperanza en cierta forma, pero, pero en este momento de vulnerabilidad creo que es uno de mis favoritos, porque es cuando vemos lo que realmente significan estas mujeres en el sentido narrativo, y, y en el sentido, pues, pues sí, narrativo de la película realmente. O sea, me parece como súper importante que George Miller haya tenido esta sensatez de detenerse, y de, de mostrarnos esta sensación de, de hermandad entre mujeres, de sororidad en este caso, claramente. Y pues después de esto, eh, pues las mujeres ya dicen, ok, pues tenemos suficiente gasolina para irnos en motos, cruzar el desierto, eh, la planicie de sal, y, y pues buscar a ver si hay algo más después de esa planicie, si, si después de 160 días manejando podemos encontrar un lugar donde nos podamos asentar. Y pues Max les dice, bueno, pues yo ya me voy por otro lado. Ustedes, pues buena suerte. Eh, Furiosa eh, le, le desea buena suerte igual. Eh, se despiden en, en un aspecto muy respetuoso. Pero, Ma pero Max es como, o, como que en, con sus traumas y con la, las personas que no pudo salvar en su momento eh, decide proponerles una idea, decirles por qué van a ir 160 días en búsqueda de algo que no saben que existe, en lugar de regresar y tomar lo que ya existe. Y, y la verdad es que aquí es algo que quiero comentar, porque eh, conocí a yo una persona hace unos años, no muy lejanos, lamentablemente, que, que justo cuando salió esta película decía que le parecía ridícula. Porque... Wow. <ríe> Porque decía, es que era... No,
3: es ¿Qué, clase, ¡Qué clase! Espero que ya monstruo. no
0: esté en tu vida. Es, sigue en Facebook, pero ya lo... Lo lamento, entonces. Este... Y él decía que, que, que le parecía ridícula porque era furiosa haciéndole sándwiches a Inmortal Joe para, so, para irse a huir y luego regresar a seguir haciendo sándwiches. Y...
3: ¿What? ¿Vio
0: la
2: misma película, no se está Oye. confundiendo? Me dio un
3: infarto en el cerebro. El, 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 espíritu, el espíritu de Monce aquí tiene que venir a decirnos qué película vio este vato.
1: Y sí, de verdad, ¿eh? Sí,
0: y, y, y justo es lo que quiero comentar con ustedes, porque evidentemente en ese momento, pues a mí también me dio como un, un tic nervioso en el ojo. Pero, pero creo que en ese momento también no le pude contestar como yo hubiera querido, porque en ese momento yo también estaba en una transición feminista. No que estuviera de acuerdo con él, pero que no sabía exactamente por qué no estaba de acuerdo con él. Y, y en ese momento, eh, bueno, en este momento, pues obviamente lo ves 100% como es. Es como apropiarte del lugar que... es que debería, debería hacerte sentir segura, pero que no lo es. O sea, es, es esta idea de renacer casi, casi. Y de, sí, es empoderamiento, claramente. Pero, pero es sobre todo eso, es la idea de arreglar el mundo. O sea, es algo es que, que, sale que sale al inicio de la película, que es ¿Quién destruyó el mundo? Bueno, ahora ¿Quién lo va a arreglar?
3: ¿Y cómo ¿Qué? lo vamos a arreglar? Es que ese es, que... es el punto... Ah, bueno, no, no, pasos. No, 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 no.
1: Nada más quería comentar, o sea, que creo que es como muy relevante el punto de que vamos por un hecho que fue en Morton Joe quien destruyó el mundo, pero realmente nadie te lo dice. O sea, nadie te lo señala a él como diciendo él destruyó el mundo. Y en cambio lo que sí ves es quién lo reconstruye. Y eso me parece como muy bonito también en un cambio de narrativa donde no importa quién hizo qué, sino qué vamos a hacer para reconstruir lo que ya está destruido.
3: Y es que eso es donde demuestra así como que el crecimiento, la madurez de, de Furios, así desde un punto de vista de, de arco de personajes, porque eso es, eso es como lo que importa. En, al inicio de la película, pues sí, van, tratan de escapar a una tierra prometida. Este es, es, también ese es un concepto muy conocido, es bíblico, lo que tú quieras, o sea, pero se dan cuenta de que no existe o ya no existió o nunca, nunca existió o ya dejó de existir. Lo único que tienen es donde viven, o sea, ese, ese lugar, eso es lo único que importa, y su deber, lo que tienen que hacer, es mejorarlo, que volviendo a aplicarlo, a, a, a la situación ahorita, la todo todo mundo, todo sea, no, podemos irnos a, no, sea sé, no, no, otro planeta sea no, una nueva otro planeta único que una nueva hacer lo único que podemos hacer es posible para cambiar el sistema en el que vivimos. O sea, eso es verdadera madurez y eso es lo que muestra la película. Totalmente. no, 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 de regresar a no, no, o sea,
0: Ay. Sí, yo, yo lo sé O sea, quería traerlo En este momento Sí, claro, y quería traerlo con ese ejemplo Porque también me parece eh, Y lo hemos visto con diferentes fandoms eh, Que a veces nos quedamos leyendo las cosas Muy superficialmente Y que es válido O sea, no todas las películas las tenemos que analizar De una forma extremadamente... Visual, este, analítica, metafórica, símil, o sea, no semiótica. No, no hay que hacerlo con todas porque no todas te dan eso. Pero, pero hay películas que simplemente eh, hay que seguir los arcos de los personajes. Y en este caso, ese es el arco de los personajes. En, en regresar y decir vamos a, a reconstruir el mundo. O sea, las, las mujeres cuando. Eh, una de ellas, de las cinco espos de las cuatro esposas, ex esposas, este, eh, va y habla con una de las señoras mayores. Ella le enseña una bolsa llena de semillas y le dice todas estas semillas son para tengo árboles, tengo flores, tengo frutas, tengo todo. O sea, es para que en cuanto veamos, encontremos esta tierra prometida, podamos reconstruir el mundo. O sea, es, es eso, es acerca de, de cómo nos salvamos de toda esta violencia. Y, y lo vemos no solo en estas mujeres en su mentalidad, sino también en cómo Knox va cambiando su mentalidad de... De vamos a destruir a vamos a arreglar. Yo arreglo el motor, yo lo saco de aquí, yo las protejo. Yo eh, yo anhelo este contacto físico porque tiene el contacto físico con una de estas chicas. Y en el aspecto de que se acarician, se tocan, eh, que es algo no sexual, sino es algo nada más afectivo. Es, es de el, el hecho de relacionarte con otra persona. Exacto. Son dos
1: humanos conociéndose mutuamente.
0: No
2: hay nada más bonito que eso. Exactamente. O sea, me quedé con el sándwich, no lo puedo superar. Pero para mí no tiene sentido porque desde... <risa> <cuando> <risa> se yo también me trabado. Estoy así como o sea, estúpido sándwich. Este, o se establece que ellas están buscando lo verde porque quieren eh, pues, tener una mejor vida. Y Matt, Max, les, o sea, Max les dice que no va, o sea, no hay una mejor vida en esos 160 días, que es, es pura muerte que la única manera de que puedan encontrar eso que buscan es regresando y tomando la, la ciudadela y tienen un plan para hacerlo o sea, no estaban pensando en regresar eh, para seguir sirviéndole a Immortal Joe, sino en regresar y tomar la ciudad y quedarse con la ciudad y no, o sea, lo dicen hay war boys que están debilitados no hay, o sea, no hay nadie, todos los que están este, en su afán por ir a buscar a sus esposas dejaron desprotegida la ciudad y por lo mismo cuando arranca como... O sea, cuando se dan cuenta que regresan, se asustan porque saben que esas cuantas poquitas personas pueden derrocar el sistema porque todos están hartos. O sea, realmente lo único que protegía a como este sistema era la idea de Immortal Joe y pues la, la fuerza bruta que ya no está. Entonces, al que se regresen las, las mujeres y que van a llegar con un warboy o sea, para poder entrar, pero no hay un Inmortal Joe en su camino, que creo que no le esperaban matar, pero pues afortunadamente pasó. Y eh. uh -huh. lo lograron. Entonces si sí, no iban a regresar como para hacer sándwiches, iban a regresar, sí. pero para tomar
3: la ciudad. Y, y es que eso, es, eso no es, no, no, estos es son estudios semióticos o sea, es el, es el texto. <risa> <risa> es, 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 este, este compadre o sea, es el que ve la lista de... Sí, Chile yo no sé y, qué vio. Y, y sale con la idea de que los nazis no eran tan malos. Eso <risa> sea, sí. Okay. Sería, <risa> Si el arte es, es subjetivo, es interpretativo, pero no es un niveles. No. Sí, o sea.
1: Es muy claro como para, ajá, como para decir que se durmió al final, algo pasó, pero obviamente es muy claro como para que no lo haya visto y diga que regresaron a hacer los sándwiches. O sea.
2: Claro. De, no, y, <risa> o sea, de todo el diálogo que no hubo, no hubo diálogo en la película. El único diálogo relevante fue este. O sea, ¿cómo? Te, me, te perdiste la barca, no puede ser. No,
0: y, y la verdad es que también ahorita me hicieron pensar que si esto lo, lo ponemos como un ejemplo del mundo actual, tal vez no el pandémico, pero tal vez sí el social, es esta idea de que la neutralidad no existe. Eh, en el aspecto de que muchas veces decimos ok, pero yo como persona ¿qué puedo hacer? o sea, al final del día estoy en contra de un sistema de un, del capitalismo de todos estos trolls de toda esta vida y, y un poco Mad Max es lo que dice es que eh, al final del día si, si lo sacas eh, y si tú decides recuperar tu espacio si decides que quieres salvar al mundo, al final del día lo puedes hacer, pero el chiste es decidirlo tú y sí va a haber sufrimiento y va a haber muertes en el camino eh, metafóricas o no metafóricas en este caso eh, pero al final del día sí puedes luchar e intentarlo que es lo que se pone en muchas películas distópicas eh, por mencionar algo la serie de years and years que vimos el año pasado en hbo es básicamente eso, tal vez una persona no puede cambiar el mundo, pero tal vez si juntamos una persona aquí, una persona allá, una persona por allá, una persona por acá, por allá, por allá, al final del día ya no es una persona, y esos, y esos eh, esas personas pueden cambiar al mundo.
1: Y es muy esperanzador pensarlo así. Sí. O sea, creo que definitivamente son como pequeñas luces en un panorama oscuro, y, o sea como que también siento que es importante decir de esta película que puedes tener un crecimiento y puedes tener todo un camino para regresar al mismo lugar, pero de forma diferente. O sea, no necesitas tampoco como cambiar radicalmente o tener que irte muy lejos, como a veces se cree que para hacer un cambio tienes que... O pisar el suelo muy bajo o irte muy lejos o pasar por experiencias muy densas, sino de que simplemente dentro de tu entorno, dentro de tus posibilidades, puedes conectar con otras personas, hacer el recorrido que te toque hacer para llegar al mismo lugar de una forma diferente. Y ahí es donde realmente surgen los cambios, ¿no? O sea, no, y sobre todo en la época en la que vivimos y cómo se presentan las cosas, creo que todos tenemos como muy metida en la cabeza la idea de que para ser un héroe o para hacer un viaje épico, para llegar como a estándares muy altos tienes que tener una historia épica y realmente a veces más bien nunca es necesario y sobre todo en la, en, la, en la época en la que vivimos y el estilo de vida que, que todos, la gran
3: mayoría llevamos En, en la jornada del héroe de, de Joseph Campbell, generalmente el héroe regresa al mismo lugar de donde partió la diferencia es que él no es la misma persona de cuando se fue yo creo que esa es la clave, o sea, el viaje interno, el crecimiento personal es lo que importa.
1: Claro, y fíjate que ahora que decimos eso, creo que algo también bonito que a veces se nos olvida mucho en las grandes historias épicas es que creo que el contacto humano con las personas que te habías encontrado en el camino, de cierta forma, te regresan a este lugar siendo diferente. Y eso es algo que en Mad Max también es muy esperanzador y... y y lo que comentábamos hace rato, ¿no? O sea, de la relación que estos personajes tan diferentes van teniendo y que finalmente lo que los une es la idea y la esperanza de volver a tener verde en una ciudad que tenía como un verde muy controlado y era súper opresora para poder construir algo ellos juntos.
3: Y era, era, una, era una imagen visual muy específica, o sea, el verde estaba en las alturas, donde solo los pocos privilegiados lo pueden alcanzar mientras que el suelo, los de abajo, los pobres, estaba árido, que solo recibían, de repente el agua que los de encima deseaban que tuvieran.
2: Uno de los elementos que me encantan de la película es el hecho de las, o sea, las semillas como simbolismo, porque esta bata espléndida, <risa> menciona que las balas para ellas son como antisemillas, porque plantan muerte. Y luego te topas con este grupo de mujeres que tienen semillas de verdad para que crezcan, para que vuelvan a florecer, y regresan eh, pues para plantarlas, en esta tierra verde, que ahorita que mencionaban, pensé en, creo que en nuestro estándar de éxito nosotros, muchas veces cuando regresamos al mismo lugar donde estábamos antes, por X o por Y, ya sea casar de nuestros papás, ya sea una situación eh, laboral, etcétera siempre lo vemos como un fracaso, y cuando pasamos al mismo punto donde comenzamos, siempre es como de, oh no, aunque seamos personas totalmente diferentes... Pero es por el mismo sistema que nos ha hecho creer que tenemos que tener ciertas cosas o llegar a ciertos lugares para poder tener como el éxito. Aunque al final nosotros no nos demos cuenta que esa no es nuestra idea de éxito, pero pues es lo que nos hacen creer. En el caso de la película, cuando ellas regresan, no solo van a regresar como a tomar la ciudad, es a reconfigurar, porque no van a regresar a lo mismo de, de ser como estos barbaros. No van a ser sándwiches. Exactamente, van a ser sándwiches, van, a... van a ser ensaladas, no, 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 perdón, perdón no por no, traumarlas, no, traumarlas con,
0: con esa analogía horrible, pero le, le he tenido cinco
1: años en mi cabeza y tenía que decir no, por el amor de Dios, no. La respuesta correcta es, van a ser absolutamente todo menos sándwiches.
3: A mí sí me quebró.
1: <risa> no, y, y la verdad es que, como bien dices,
0: Carol, o sea, están esas analogías en la película, y también lo decía Héctor hace ratito, o sea, que no es tan difícil captarlas, eh, estas semillas de guerra y semillas de vida. Eh, también, un poco, el detalle más sutil y que más me rompe el corazón es la muerte de Nox, porque al final él se sacrifica para salvarlas a ellas, y, y sus últimas palabras es: Witness me, es esto de atestíguenme pero en lugar de tener eh, estos eh, compañeros que le griten, sí, vete al bajala, uh, uh, es, es casi, casi este deseo de él, de cómo lo dice, es este deseo de, de sí o sea, recuérdame, o sea, el, el atestíguanme ya no es un grito de guerra ni de gloria, sino es un grito de recuérdame, de, de tenme contigo. Y la chava que recibe ese witness me, eh, eh, alzas, eh, mueve su mano hacia él y la lleva hacia su corazón que es la manera en que estas ah, mujeres en que estas mujeres sí, recuerdan a los muertos y, y es súper es importante porque como digo, no es el recibimiento de sí, qué bueno que te vas a morir es, es este, esta idea de que sí, te estás sacrificando pero siempre te tendré en mi corazón literalmente, y eso no lo dicen con ninguna palabra más que con witness me, todo lo ves en sus caras, en sus gestos y en sus movimientos y en ese pequeño momento de slow motion que, que literalmente habla de cómo las relaciones es lo que importa, no estos movimientos fanáticos de encontraré la gloria en el paraíso y en la muerte, sino encontraré la importancia de la vida en otra persona. Y eso es súper importante súper, y súper bonito.
1: Fíjate que además metieron se
2: encuentran? Ajá, paso todas. Ay, perdón, perdón. Como que además no. se encuentran con lo, lo que mencionabas, humanidad. O sea, porque si bien su familia eran como los War Boys, ninguno de ellos mostró empatía hacia él o sea como este momento empático de ella o sea, supongo que todos se sintieron tristes cuando fallece porque lo dejaron de ver como un enemigo ya era como parte de la manada o parte del grupo sí es muy importante el, el, como a veces eh, nuestro grupo o sea nuestro núcleo no acaba siendo nuestro núcleo familiar sino son otras personas que nos muestran ese lado humano y esa empatía que no
3: todos pueden enseñarnos lo que pasa es que así como que para como instrumento de control la aislación es, uno de los, es una de las mejores herramientas y básicamente todos aquí estaban aislados, no necesariamente que estaban separados o cada uno solos, sino que no tenían contacto entre ellos la, lo, la diferencia entre las cinco personas, las cinco mujeres es que ellas sí tenían esa relación entre ellas y luego después se extiende a Furiosa y se extiende a Max y se extiende a Knox, o sea eso es como parte de lo que está tratando de decir Mild o sea la familia es importante, las conexiones son importantes, no solamente la familia con la que nacemos, sino con las personas que nos relacionamos en el camino. O sea, ahí es donde llega la salvación.
1: Totalmente. Sí, y algo que yo iba a decir que también me llegó ahorita a la cabeza con todo lo que, lo que estaban comentando y quise, entrando ya como a un espectro muchísimo más existencial, creo que me parece también muy lindo esta idea de que las decisiones que tomas en tu vida, o sea, es la vida lo que te lo que realmente te puede llenar o te hace a ti o te hace feliz, sino la muerte. Y rompiendo un poco justo con todos estos mitos de el paraíso y la vida después de la muerte. Y si, ¿La tierra ya, prometida? Eh, sí, o el hecho de que si te mueres vas a un mundo mejor y de que aquí, o sea, a la conclusión a la que ellos llegan cuando empiezan a tener esta conexión entre ellos, es que realmente lo que importa es lo que estaban viviendo en ese momento, y lo que los, los hacía a ellos, ellos, son las decisiones que podían tomar para, 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 para mejorar la situación en la que vivían, y no es tanto ya la idea de que hay un paraíso después y que lo que le da razón a tu existencia es lo que hay después de la muerte, sino que lo que le da razón a tu existencia en ese momento es la conexión que tienes con otras personas las decisiones que tomas, y Cómo puedes mejorar un poquito la realidad que ya parece bastante terrible, ¿no?
3: En sí. la que vives, o sea, hacer, Ajá. o sea, por decirlo de manera, hacer un mundo mejor, pero, o sea, tú no esperar que otros lo hagan por ti ni que ni irte a otro lado y empezar de ser o sea, el mundo lo podemos cambiar gracias a nuestras decisiones, a lo que hacemos, a nuestros actos.
1: Totalmente y entender y que fin... nuestras vidas tienen mucha valía, o sea, y creo sí. que también fin... empiezas a valorar la vida ya no es tan fácil esclavizar a una persona, ya no es tan fácil juzgar a una persona, porque pues finalmente es alguien que está vivo y la vida es muy bonita como para, como para destruirla en voz de que quizá hay algo después de la muerte, ¿sabes? ¿Carol, ibas a decir algo? Se me olvidó, pero... <risa> <risa> Estaban poniendo muy existencial, cortesme. Sí.
2: Ah, creo que... <risa> Eh, no, no, ya se me fue. Bye. sigan. Oh, no, no, la... <risa> es que se, se me, Pero era algo como, así en ese sentido de que, o sea, ya, ya recordé, que al final las decisiones de Nox igual lo sitúan en una posición de, en la historia, ¿no? Que nos pasa, no sé quién lo mencionó, que el hecho de que no hay una neutralidad también pasa en la vida real. O sea, o estás del lado del primero o estás del lado del opresor. No puedes estar en el punto medio. Incluso estar en el punto medio es porque estás eligiendo estar del lado del opresor porque no estás del lado del oprimido y el hecho de que Knox haya tomado esa decisión y haya eh, encontrado que el propósito de su vida era proteger a los demás y estar en contra de, de Immortal Joe también es muestra esto de que al final sus decisiones y lo que su vida importara era esto, la decisión que tomó de estar del lado de la gente que debía de estar
3: y eso es así eso ya uh -huh. vamos en ese tema pues es que la neutralidad o sea, no existe, es, es un concepto completamente ilusoro, ilusorio. O sea, ¿existe un status quo? ¿Estás, ¿Estás a favor o estás en contra? El estar ni a favor o en contra significa que no lo vas a cambiar, por lo que lo estás apoyando. Se me hace...
2: Gracias. Sí, muerto el sistema. Sí, y eso también es que también sí.
1: que tener a presión en la gente que todavía no se decide. Y hay que entender también que hay personas que tienen su proceso, ¿sabes? O sea, como que a veces siento que incluso la forma en la que pensamos todo es demasiado extremista de un lado o del otro, y creo yo que más bien, por ejemplo, o sea, yo tengo muchos amigos que quizá todavía no terminan de entender el proceso del feminismo, pero no me corresponde tanto juzgarlos porque están en un proceso de entendimiento. Obviamente eso no quiere decir que si se ambientan un comentario misógeno lo voy a permitir o, voy a, o no voy a, hacer, a decir algo al respecto, pero también siento que en muchas cuestiones como que esta idea de que si no dices nada estás del lado del opresor, quita un poco como la gama de posibilidades de una persona que pues apenas está tratando de entender ver qué onda, ¿no? Complicado.
3: Bueno, ya, eso ya que es que otro que tema. Es, es la parte <ríe> que tienes que entender que al no decir nada, está del lado del que sea que esté controlando el sistema.
1: Pues sí, no, porque...
3: No no, sea, my God. no, no sé si acabo. me quiero meter aquí porque igual, pues mira, que, papi, mi
0: papi, opinión papi, es papi, papi, muy extremista.
1: Pues es parte medio de la noche y yo necesito <ríe> sacar mis traumas existenciales. Gracias.
2: Es, es parte de, como de la humanidad, ¿no? Igual por ejemplo, bueno, Mad Max al principio es un antagonista de Furiosa y luego se convierte como en su aliado porque es parte del ser humano. O sea, tú estás en el sistema, no, no lo vas cuestionando todos los días hasta que sucede algo que te ayuda a cuestionarlo. Y ya pues tú tomas una decisión que no es lo mismo de si ya eres consciente del problema y luego dices, no, pues lo voy a ignorar, pues ahí sí estás como afirmativamente estando a favor del sistema pero cuando no tienes con, o sigues con esta venda en los ojos y piensas que o en sea, tu privilegio no te das cuenta de otras realidades porque nunca te las has cuestionado. Igual, si es un pro, yo, yo estoy consciente de que es un proceso y sí si es un poco frustrante, pero cada quien debe tomar como su propio pasito. Uh -huh. Pero sí, sí, sí también sí, creo sí. que, pues, con todo lo que está pasando, si tiene, hay un momento en el que te toca elegir y si no eliges, pues este, en la historia y las personas te juzgarán y más. Max era neutral. O
1: sea, hay, que, hay que acelerar el paso.
2: Definitivamente. Sí. O sea,
0: una cosa es también darle espalda a todo esto. O sea, creo que sí. también una sí. activa ignora, ignorancia. O sea, realmente decir voy a ignorar todo esto y ni siquiera tratar de dar el paso o, o decir, ah, no. no, o no el paso atrás forado. o no dar el paso adelante. También eso es activamente ignorarlo. Pero,
1: pero bueno, no, regresando no, a la
0: peli sí,
3: Yo creo yo sí, que tenemos no, no, dos partes no, de, de, el, del programa Que
1: marque ese punto O sea, obviamente si sí. eres sí, como los otros que se pues, quieren ir a Valhalla Pues bye, saludos Pero si estás con este proceso de tratar de entender y empezar a tener empatía Pues bueno, vamos a darles chance sí, este,
0: sí, definitivamente Y, sí, y
1: bueno Escucharte muy convencida, pero está bien
0: No, 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 o sea, sí, sí tengo esa idea, y es que más bien, ¿sabes qué? Más que nada, más que irme con los Warboys, eh, tiene un poco de razón ahí Héctor, me quiero ir ya justo a la escena final eh, con Max, porque hay, hay una cosa muy interesante que es justamente cuando ya Furiosa y las ex, es esposas, que ya no son esposas este, y sobreviven creo que nada más una de las mujeres este, que encontraron eh, ellas llegan a este de regreso a donde, de donde habían partido y, y el, la gente las recibe, eh, pues las, les aplaude haber tirado a este tirano, pero lo que les dicen ellos es como, déjenla subir, déjenla subir, así como que okay, ellas tiraron al tirano, lo mataron, ahora que ellas suban. Entonces realmente ahí hay dos cosas. Una, eh, obviamente sabemos que ellas no van a convertirse en tiranas pero también se deja dicho que el pueblo puede aceptar un nuevo tirano, en dado caso de que se tire al anterior. O sea, eso es como algo que puede pasar, algo que el pueblo puede estar receptivo a aceptar. Sabemos que ellas no lo van a hacer así, y de hecho el Blu-ray trae un cómic con una historia después de Mad Max y, y, y se dice que no fue así, que sí ya mejoraron la sociedad y, y empezaron una distribución equitativa de los recursos pero bueno, se puede entender así Nocialismo. y hay, y hay otra, otro detalle que me parece muy interesante, que es que el final según el director George Miller iba a terminar con Max subiendo en esta plataforma junto con Furiosa y todas las mujeres eh, ahora sí que subiendo a las alturas para, para este nuevo sistema pero que cuando lo estaban filmando no lo sentían bien. O sea, que Tom Harding decía como que no, o sea, no me está gustando esto de que yo suba con ellas. Y, y Charlize Theron también decía lo mismo, y dice todos sentíamos eso. Entonces, en ese momento es cuando deciden que el personaje Max se tiene que quedar abajo. Y creo que es algo que, que hablábamos al inicio del programa, que es que Max al final del día sí es eh, un protagonista de la historia, pero nunca termina su ciclo. O sea, él, él sí supera ciertos traumas y, y decide ayudar a, las, a todas estas mujeres por, por estos mismos traumas, pero nunca los supera. O sea, esta no es la historia de Max y no es el camino... Del, es parte del camino del héroe de Max, supongo, pero no es el, cam, el punto decisivo de su historia. Y, y el hecho también de que se quede abajo y que se mezcle con el pueblo y desaparezca, también habla mucho de lo que es su personaje, acerca de, de justo eso, este apoyo, este aliado que ayuda a las mujeres, que, que las apoya, que, que literalmente cuando ve que, que lanza dos disparos y no destruye a la máquina que se acerca, le da el arma furiosa y deja que Furiosa se recargue en su hombro para que ella realice el tiro. O sea, es, este es un hombre que, que da las ideas pero que al mismo tiempo da un paso atrás para que las que van a estar haciendo el plan decidan qué hacer con el plan
3: eh, esa posiblemente fue la, la parte que más me gustó en la película
0: y, y es eso, o sea, es como da el paso atrás diciendo, ok, pues sí, yo las traje aquí, pero no este, este no es mi lugar, o sea, yo no voy a estar ahí con ustedes arriba yo tengo otro camino y eso es lo que voy a hacer, o sea, las ayudé chido por ustedes diviértanse, háganlo bien Bye.
3: yo ahí sí lo vi sí. como que se completó su arco y parte de esa esa finalización era el darse cuenta de que él ya no tenía lugar ahí y tenía que pues no sé o sea, seguir seguir buscando buscando a lo mejor su lugar en otra parte y creo que igual su o sea el hecho de que cuando
2: está con furiosa le dice su nombre porque cuando empieza la película vemos a a Max como o sea un animal no está todo eh, con el pelo largo y está este, perdido y incluso cuando avanza la trama todavía tiene como este miedo a decir su nombre o no lo dice y ya al final cuando está con Furiosa le dice me llamo Max, entonces creo que ahí es como el, el arco de él no que se cierra de que por fin encontró este parto humana o reconoció o recuerdo quién es y ahora es momento de que él encuentre su camino porque, como dices no le o sea, nunca quiso estar como con ellas porque no se sentía cómodo porque tenía eh, no sé su camino de tortura, tenía que seguir eh, su tragedia, tenía que continuar y no necesariamente tenía que estar con ellas.
3: Pero el ayudarlas, o sea, el, el ah, parte sí, de sí, su sí. liberación es, era parte de la expiación que él necesitaba para, es como que para purgar sus demonios.
2: La redención, ¿no? ¿Cómo le llaman? La, bueno, lo mencionan así como la... Redención sí. o no, es, no sé qué
3: Sí, es como pues es que cuando, cuando hablamos aquí de Redención nos pasamos a otras partes Así que Ay. no quería, no quería sí si, si lo había palabra. pensado,
0: no lo iba a mencionar Pero que gracias por lado. Que Draco eh. Ah, También, también es otro Caso de, de que era Eran un poema pero sus autores No supieron leerlos ¡Guau! Oh, wow. ¿Y por eso es el fanfiction? Bueno, es, es un meme que ahorita está ahí en Twitter y, y es muy cierto. solo! ¡Doctores!
1: ¡No! ¡Ok, qué fuerte! Bueno. voy a tomar nota y me lo voy a tocar en el brazo para que nunca se me olvide eso. Por favor. <risa> Pero pues sí,
0: o sea, al final del día, eh, creo que con esto llegamos ya al final de la película... Eh, evidentemente no va a haber tercera parte en este podcast, porque sobre todo porque ya lo discutimos muy, muy, muy a fondo y creo que, que me, me encantó cómo como lo fuimos elaborando. Creo que es también una película que por ser tan sencilla narrativamente, pero eh, se puede discutir así, pero porque al mismo tiempo en su sencillez aporta demasiados detalles y y demasiadas cosas que, que interpretar y que analizar y, y que hacer paralelos con nuestra realidad, como lo hicimos esta hora y media. O sea, creo que al final del día es, eh, solo queda decir que pues es una gran película. Eh, sí va a haber segunda parte, quédense aquí todavía con nosotros un ratito más, eh, porque también hay que discutir la técnica visual en esta cinta, pero bueno, oh. narrativamente creo que Funciona perfectamente y es muy hermoso todo lo que dice y muy positivo. Eh, sí es una distopía, pero al mismo tiempo es, es un manifiesto de, de esperanza y sobre todo de, de participar activamente en buscar esta esperanza.
3: En, en, este, en, en, esta, o sea, en este aspecto es eh, la, la diferenciación que siempre hago cuando, cuando estoy juzgando una película entre lo que es una trama y lo que es una historia, o sea, la trama de esta película es lo que a lo que nos referimos con cuando hablamos de su simpleza. Es eh, tienen que escapar unas mujeres de un dictador y luego puedes derrocarlo, o sea, la puedes decir con un enunciado. Y eso es absolutamente toda la trama, pero tiene mucha historia, que es a lo que ya llevamos dos horas discutiéndolo, precisamente por eso.
1: Sí, es una maravilla de, de película, o sea, y de verdad hay que agregar que todo esto que acabamos de analizar. Viene en una película donde la gente, donde hay un tipo tocando una guitarra encima de un camión y todos están matando. el No podíamos
3: o sea, no, no mencionarlo.
2: Que no tiene CGI en su... O sea, la mayoría de ¿Sí? las son reales, tal cual.
0: A ver, aguántenme, aguantenme, ahí vamos para allá. Este, ya nada más quería justamente cerrar esto de la trama. Pues sí, vamos antes para allá literalmente hablar justamente de la construcción visual de por qué, aparte de todo lo que acabamos de hablar, esta película merece su atención y una pantalla grande con un buen sonido para que la vean. Vamos a hablar justo en esta última sección, la segunda sección de este podcast. Pues justamente ya estábamos hablando de todo esto de eh, de lo temático y que, y que lo temático está muy 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 apoyado de lo visual Como estamos diciendo desde hace un rato eh, No hay muchos diálogos en esta película De hecho Tom Hardy el 90% de su diálogo
1: es <risa> <¿No> ¿Tienes?
2: <¿Puedes?
1: risa> Tienes que agregar que eso nos trajo la maravilla de Dunkirk
0: Sí, sí, sí. No, Tom Hardy ya usaba máscaras para cubrir su rostro ah, antes de que se fuera. ¿Y
1: con máscaras? Se ve guapo, y es Tom Hardy.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, este, al final del día, eh, también una de las partes muy fuertes de esta película, y porque esta película es magistral, es porque a partir del minuto 20, básicamente tenemos como tres o cuatro persecuciones en autos eh, de 20 minutos cada una. Eh, no, no me creo, o sea, como digo, sí son persecuciones en autos, pero en serio, pasan muchas cosas tanto entre la trama como visualmente. Porque como bien estaba diciendo Carol ahorita, todo, o bueno, la gran mayoría de esta película es acción en vivo. Son personas trepadas en tubos eh, que oscilan de un lado a otro en el carro es Tom Hardy amarrado en un cofre en un auto que va en un desierto a toda velocidad es un tipo con unos, unas resorteras en un auto con bocinas y una guitarra que saca fuego
1: what the fuck es una locura
3: que, a, a, al inicio mencionábamos que el, el petróleo la, la gasolina es un recurso que escasea y, y precioso y lo utilizan en eso. Exactamente. Lo,
0: lo, lo utilizan en que una guitarra saque fuego.
1: No sé por qué, eso también me resuena un poco con nuestra realidad. Ya sabes, como sacando muchas tonterías, gastando muchos recursos para sacar muchas tonterías que nadie necesita. Sí, ah,
3: claro. pero qué bonito se ve.
0: <ríe> sí, la verdad que sí. De hecho, hay, hay una anécdota eh, de George Miller que decía que él le decía a los stunts así como, o sea, que hubo tan buen ambiente en el set que le decía a los Stones como, oigan, no, yo creo que esta cosa que quieren hacer, de que se aviente este monito de un carro a otro y luego el carro se volquee y, y ruede, no, no, siento que es muy peligroso, mejor lo hacemos en CGI. Y los Stones, no, 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 sí lo hacemos, lo sacamos, lo sacamos.
1: <risa> qué lindo. O sea, digo, qué peligroso y pobres de los productores, seguro estaban en una esquina
2: llorando y rezando el Padre Nuestro. Pero, sí. Lleva, o sea, o sea, como la historia de, el, de making of la película, se gastaron un chorro de dinero y mandaban a gente así como, George, ya acabaste, por favor, el 8 de diciembre se acaba todo esto, ya no puedes sumar más. Y estaban, o sea, la visión que él tenía, porque dice que la, la hizo así como primero por, ¿cómo se llama? Por storyboard y luego ya, como que ahí fue, fue haciendo el guión, estaba tan, tan en su cabeza que Tom Hardy, Charlie Stern y él acabaron peleadísimos en ese momento. Hasta que ya vieron la película después, como que ya dijeron, ah, no, pues sí, es un genio. Pero que estaban así, o se odiaban entre ellos. ¿Es que,
3: fue, es que fueron momentos bastante tortudos. O sea, en ese entonces, ya cuando se estaba filmando, este, había un, eh, un power struggle entre los ejecutivos de alto rango de Wonder Brothers. Y Kevin Tsukihara, que fue el que acabó siendo el director del estudio, fue y les dijo, este día dejan de filmar y se acabó y ya no pueden hacer nada que es lo que estaban mencionando al principio, de que estaban editando la película y no tenía ni principio ni final. Ya después pasa eso y, y su hija se queda como cabeza de estudio y es cuando ya les dice, bueno, está bien, regresan a acabarla. Y así como que todos, ah, gracias. Pero, o sea, sí, porque pues es que ¿cómo, cómo planeas una película? Sí, o sea, obviamente estaba nada más en la cabeza de Josh Miller,
0: de hecho, es una película que se hizo principalmente, casi siempre las películas las haces con un guión, el guión te va guiando qué escenas tienes que no, grabar y cómo no vas a grabar. Eh, 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 normalmente dije <risa> pero pues George Miller casi casi toda la película lo usó con storyboards, porque pues él sabía que quería ver, pero no y no lo podías poner en un guión, porque como ya decimos el 90% de un guión de, de ese guión de Mad Max deben de ser descripciones, el 10% diálogos y diálogos como, sí, no Tom Hardy gruñe, o sea
3: <risa> no Tom Hardy gruñe soy Kravitz dijo que cuando le, le pusieron a leer el león que era como leer un, un cómic, mm, porque sí. a, así era.
0: Sí, sí, sí. Y, y pues es como súper loco, creo yo. Porque, de hecho, hay una anécdota que también me gusta de, de Charlie Steron que dice que le llevaban una máquina ahí en el medio del desierto para que la llenara de polvo y que Pero pues que la máquina pues obviamente que, que casi casi la asfixiaba Porque pues le metía el polvo pues, por la nariz Y por todos lados, entonces ya les decía No, 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 ya con su máquina Entonces ya nada, se tiraba al suelo y rodaba <risa> Y ya decía, ya, sí estoy bien, gracias, cabal. Pues sí, no manches. <ríe> pues sí, pero ¿quién gasta en una máquina que va a llenar de tierra todo exacto Está bien. Pues Mira, sí,
1: yo no solo te man. voy a decir una cosa, los productores eran personas rifadas cuando les llegaron con un, con un guión o con un storyboard donde decían que un tipo tocaba una guitarra que sacaba fuego encima de un auto a toda velocidad en el desierto. Entonces, los productores
2: eran rifados, definitivamente. <ríe> Sí, Son el grupo que podían gastar en una máquina de polvo, definitivamente. Lo que más me gusta del de, de Making of Mad Max es que George Miller llegó así después del éxito de Happy Feet. O sea, hizo Happy Feet y dijo, pues como ya triunfó mi película, eh, voy a hacer Mad Max, ¿no? Y no sé, la doble, bueno, no, creo que es la doble, a Warner, le dijo, ok, pues eh, Happy Feet tuvo mucho éxito, entonces adelante, y confiaron en el vato que hizo Happy Feet para hacer como Mad Max Free Road, y llegas con, pues a ver una persona con una guitarra que saca fuego y van a ver gente tirándose y, o sea, no sé quién se le ocurrió en ese momento decir, ok, va, confío en ti, George Miller, creador de Baby, el porquito valiente. Es que, es que casi Total, siempre funciona
0: así, o sea, como director, haces una película que va a complacer a todos, que va a ser feliz, y Happy Feet es relativamente bonita, o sea, <risa> recuerdo que la disfruté al verla, eh, para juntar el dinero necesario para hacer este tipo de películas y, y pues la verdad es que pues, le funcionó muy bien como digo tuvieron muchos problemas eh, pero al final del día era un director con una visión concreta y pues eso siempre ayuda porque y... puede ser un desastre en la producción pero si eres un director que sabe lo que quiere y cómo lo quiere ver eso no te tiene que eh, eh, pues retrasar ni, ni, ni obstaculizar tu visión
3: y si sí le doy crédito siento la pedrada a, a Warner para Brothers Snyder como estudio no era
0: específicamente para Snyder pero no bueno, era. ¿Por qué me la quitaron ahí va y ahí va vas 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 yo, yo estaba pensando en alguien con dobles iniciales pero sigue por favor
3: este que si sí le doy crédito a Warner Brothers porque sí tiende a darles a, 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 a sus directores mucho dinero y mucha libertad para que plasmen en la pantalla su visión o sea esa es la razón por la que les ha dado cientos de millones de dólares a los Wachowski y los amo por eso, porque a mí me gustan todas sus películas, hasta la que no les gusta a los demás, me gustan a mí. Algunas veces sí tenemos Batman y Superman, pero pues en otras ocasiones pues, tenemos algo como, como Rogue.
0: Exactamente. Y es que, miren, tengo que decir, porque aquí en el chat, este, es, este Jorge Arturo Aguilar, que está baneado de este programa. <risa> Este, está diciendo que no le gustó la edición Y yo así como A ver, a ver, a ver, a ver Espérame un segundo que en este momento Te voy a echar un ban Y luego me voy a poner contigo Porque la edición es una de las cosas Más increíbles que he visto Por muy, muchas razones La primera es porque como digo Este George Miller Tenía como esta visión muy exacta De cómo quería su película Entonces le pidió al fotógrafo Que todas las tomas las tomara con todos los personajes y las acciones en el centro de la toma para que cuando su editora cortara las, las tomas lo más rápido que pudiera el espectador nunca se perdiera porque la acción siempre iba a estar pasando en el mismo punto de la pantalla entonces para empezar desde ahí pues es una genialidad porque le ayudas un montón al editor que ya no se tiene que estar preocupando por dónde están los ojos del espectador sino que 100% solo se va a preocupar por el ritmo de la película Dos, pues obviamente es una editora, porque es la esposa de George Miller, de hecho. En este momento les digo cómo se llama, que aquí la tengo, es Margaret, Margaret Sixel. Ella, eh, su esposo le dice, oye, Margaret, pues yo quiero que edites mi película de acción. Y ella dice, pero pues ¿por qué? O sea, pues, la verdad, yo no edito películas de acción. este, Pues ¿por qué quieres que yo la edite? Y, ella, y él dijo, es que yo no quiero que se vea como todas las películas de acción que son editadas por hombres. Y desde ahí, ella la verdad es que yo digo, guau wow. <ríe> porque si es cierto... ¿Dónde están yo,
1: los, los John
0: Millers en nuestras vidas? ¿En ¿Dónde? Y, His Mind. Y al final del día es algo que hizo en toda su película, porque como estábamos diciendo al principio, esta película fue ganadora de seis Óscares. Eh, seis Óscares en categorías técnicas se podría decir comillas, comillas uno de esos Óscares fue para mejor sonido, edición de sonido que fueron dos hombres que es este Mark Manguini y Dave White David White, pero los otros cinco Óscares fueron para mujeres, porque esta película se creó a base de, de mujeres artistas ganó Jenny Vivan por mejor diseño de vestuario Lisa Thompson, que fue una... ...ganó junto con el otro productor... ...pero bueno, ganó mejor productor, eh, pro, diseño de producción... Este, ...Elka Wardega y Leslie Vanderwalt... ...ganaron mejor este, make-up, eh, maquillaje... ...y pues Margaret Sixel ganó mejor edición... ...entonces al final del día es ahí... ...donde también te das cuenta... ...de por qué esta película es tan diferente a las demás... Eh, todo lo que se construyó, y lo decíamos al inicio, o sea, cómo también George Miller consultó a esta mujer de los monólogos de la vagina eh, para, para, este, para hacer el guión, porque sabía que tenía personajes femeninos y pues obviamente sabía que necesitaba la, vi, la visión de una mujer para construir ese guión y esos personajes. Entonces habla de mucho cómo George Miller quería y sabía que esta historia era acerca de seis mujeres que iban a cruzar el desierto y quería que, la, que estas mujeres se vistieran como ellas quisieran en, en la visión de una mujer, porque todos sus vestuarios y lo que decíamos del cabello de Charlize Theron, pues fue consultando a los actores y preguntándoles qué necesitaban para sus personajes.
3: Me trabó un poquito también esto lo de la edición, porque <risa> ver, eh, este, entendieron lo que pasó en Future Road, entendieron la historia, entendieron todo lo que hemos estado hablando ya casi dos horas eso es gracias a la edición esta película no tiene diálogos, no tiene exposición no tiene ningún otro recurso para este, reclinarse en lo que se refiere a la narrativa más que las imágenes, o sea si no hubiera tenido una edición ganadora del Oscar no hubiéramos entendido absolutamente nada, y si hay algo que diferencia esta película de otras películas de acción es que cada persecución, cada escena tiene su propia narrativa y es instantáneamente reconocible. O sea, a pesar de que hay un montón de movimientos, hay un montón de elementos en la pantalla al mismo tiempo, nunca te pierdes. O sea, contrasten esto con cualquier película de Transformers o de Zack Snyder o incluso con películas de Marvel. No tiene comparación. O sea, y todo eso viene precisamente de que la edición fue refinada a la perfección.
2: Efectivamente. Y que nunca pierdes el ojo, nunca pierdes... Sí, hay una. No la no sé si hay una... Bueno, no sé si todos ya han visto eh, El legado porn o la serie de porn. Sí. Claro. Bueno, yo, el director de la película como que me, medio introdujo esta cosa que odio que es una cam. shaking camera kid. Sí. Ah, sí. Me, me caga. Que, o sea, estás viendo <risas> una película y está como que se empieza a mover y no entiendes nada y lo que hizo este Margaret en esta película, bueno, George, fue que se centre, como dices tú, en la, en la acción. Pero también, al momento de editarla, te das cuenta que los... Bueno, ya ven que los frames por segundo,
3: o sea, se ah, que son eso, como eso,
2: 24. Eh, uh -huh. Eso sí
3: lo quería mencionar, porque es una de las cosas ah, que me, más me encantan. Este, Miller jugó con los cuadros por segundo durante uh -huh. toda la película. O es sea, sí, decir, lo normal en una, en una película de cine son 24 cuadros por segundo. Pero si la filmas a menos o a más cuando las proyectas a 24 cuadros por segundo, la acción se siente más rápida o más lenta. Y hay ocasiones, hay escenas en las que hay muchas cosas pasando en el que decide detenerla un poquito para que le dé tiempo a la audiencia de seguir precisamente la acción. Y en otras ocasiones, cuando lo que estamos viendo... Pues es, más, es relativamente sencillo, como por ejemplo al inicio, cuando está escapando, este, está intentando escapar Max, y de por sí corre un poco curioso Tom Hardy, ahora más con unos cuadros por segundo distintos. O sea, ahí, están, este, ahí se siente más rápido y eso está a lo largo de toda la película. O sea, dependiendo de lo que estaba tratando de lograr Miller, este, los manipula y es algo bien raro que es muy, este, casi no, lo, no se ven en una película usualmente.
0: Y, y aquí voy a entrar yo con mi manifiesto de, de Netflix cuando estrenó Roma. Porque, de hecho, justo eh, yo tengo el Blu-ray, entonces llegué a poner el Blu-ray. este y, y, y justo la configuración que tenía mi papá, así empezó la película y le dije, no, está mal. Está mal. Y me dice, ¿qué que está mal? Le digo, la imagen. Eh, a ver, ponte el menú. Le dije, por favor. Y, y ya me, me... A ver, chicos, por favor, Chicas quiten todos los motion blurs, esta película no la van a poder ver bien con los motion blurs activados, todo lo que diga creación de ruido, creación de este, ¿qué es? Eh, creación de ruido, motion flow, eh, todo lo que diga creación de algo y diga auto, pónganle no,
3: todo, en, crea, todo. en algo, no, no, no digan no. motion
0: lo que el, diga motion sin emotion sin flow son como cinco cosas todo Há, eso de exactívenlo por el amor de Dios háganle un favor a sus ojos y respeten a todos los directores de este universo muchas veces.
3: Háganle, <risa> háganle caso a Tom Cruise, háganle caso a Christopher Nolan y ahora allí todos ellos han sacado sus QSA pidiéndoles uh -huh. por favor que no lo utilicen si lo quieren utilizar, un partido de fútbol, adelante en un videojuego, es para eso
0: para una película no. Sí, no, 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 Por favor, no lo hagan. En serio, le quita todo esto que estamos diciendo de los cuadros. Tal vez van a van a decir, ah, ustedes bola de este. Snobs. Snobs, este, eso pues no pues lo a noto. eso nos
2: dedicamos. <ríe> a eso comemos. No y, y créame. Licenciatura,
0: <ríe> mi licenciatura. No, este, al final el día ustedes piensan que no lo notan, pero sí lo van a notar. Se los juro que lo van a sentir en el corazón. Es, Punto. Es a
3: lo mejor no lo notan
0: pero lo sienten. Sí, eh, sí, sí, sí. Entonces quiten todo eso, por favor, y vean Mad
3: Max Fury Yo todavía sí. siento, sabes que vi COVID, el Hobbit en 48 cuadros por
1: segundo. Pero es que ya hay un problema muy fuerte, porque sus green screens jodieron muy feo. O sea, imagínate que hubieran hecho así Mad Max. Ay, uh, no sé. No, no, no. Es que a mí no, no me gusta no. eso. no, no, no sí. Es el problema del este Hobbit eh, más el manejo de su green screen con tanta calidad.
3: Yo digo que sí también tenía mucho que ver los cuadros por segundo Pero ya no estamos pasando otra película <risa> O sea, el punto es que aquí es una edición artística Del Exacto. director con un propósito La manipulación de los cuadros por segundo Y lo mejor es verlo como el director Quiere que lo vieras Sí, eso sí es es lo no, que tú no, quieras, pero... por
1: hacerlo como para qué En eso estoy de acuerdo Sí,
0: sí, sí Entonces, por favor, háganle un favor a sus ojos A los directores y a la tele este, y quiten todas esas cosas horribles <risa> en serio, de hecho y si dudan de que estoy hablando no, no se pierden ahí en el menú busquen estos manifiestos como dice Héctor, eh, ha sacado Netflix cuando estrenó Roma, sacó uno eh, y ¿de quién más decías Héctor?
3: Eh, Tom Cruise Tom y, Cruz, y Christopher sí, Nolan uh -huh. desde, desde era Tom Cruise y Christopher McQuarrie el que ha dicho sí, las, de de, de Imposible. las de Misión Imposible sí. dice que por favor busquen en sus settings y lo cambien porque generalmente Viene default.
0: Sí, y vienen default que sean auto. Entonces ni siquiera es como que hay un setting predeterminado. Tu tele va a variar en la película todo lo que usa. Entonces va a estar modificando toda la película al antojo de la tele. No hagan eso. por favor
1: Pero bueno. Van a ver manifiestos De paso, el manifiesto comunista y estamos completos. <risa> <Sí>
2: es. Qué. <What? risa> la revolución. Májito, no
0: importa. <risa> Pero bueno, este pues ya, conclusiones finales. este Carol, eh, ¿algo que nos quieras decir ya para terminar esta película y este podcast?
2: Icónica, obra de arte, maestra, eh, adelantada a su tiempo, ganadora del Oscar de 2015... Do revolucionario, brillante, <risa> no hay que la mejor película. De hecho, solo te corrijo, ganadora del Oscar del 2016. En ah, nuestros no, corazones lo ganó. y 7. Así es. En nuestros corazones entonces, ganó. Claro, claro. Ganadora del sí. Oscar de este año por ser relevante durante la pandemia. Amén. Exacto. Ganadora, ajá, como ganadora de nuestros corazones. Efectivamente,
1: efectivamente. Muy bien, muy bien. Blanca, conclusión. No, pues ya dijeron todo. La verdad es que es una maravilla de película, grandiosa, una obra maestra. Véanla, vale muchísimo la pena. Si ya la vieron, vuélvanla a ver. Creo que definitivamente es algo que puedes ver en este momento. Y, y sí, eso.
3: Héctor. Eh, véanla porque es una muestra de hasta dónde puede llegar al cine como medio que no se puede replicar en ningún otro. O sea... Max, Max, Max Free Road es una película y George Miller toma la forma, toma el fondo de lo que es hacer cine y hacer lo que quiere con ellos.
1: Es un grande John Miller, definitivamente. Sí,
0: definitivamente. Creo que es,
3: es, es una de las mejores películas del siglo XXI.
0: Amén, sí. definitivamente va a estar en los top 10, 20 y 50 de, de muchos. Y, y sí, creo que al final del día es, es acerca de eso. A veces pensamos que la acción por ser acción eh, no tiene que tener sentido o nos conformamos con narrativas que, que efectivamente por ser acción parece ser que tienen que ser sin, sin significado. Eh, la verdad es que George Miller nos mostró en Mad Max que, que no solo pueden tener significado, sino relevancia y este, narrativa visual que es, eso es el cine, creo que eh, algo que nos enseñan en, en la escuela de cine es que tus diálogos no tienen que explicar la película, sino tus imágenes. Y si tus imágenes no se entienden, tu película no se entiende. Y, y George, George Miller lo dice 100% en esta película. Si entiendes mi imagen, no te tengo que decir nada en el diálogo. Y, y bueno, y, y nada más rápidamente, algo que no hablamos, perdón, del color el color de esta película es impresionante George Miller dice que cuando se enfrentó a hacer una distopía hay dos formas de hacerlas, que es en blanco y negro o desaturadas y con colores así todos eh, pues oscuros y planos y él dijo que no, él dijo que quería colores brillantes quería colores que resaltaran y que, que se sintieran entonces el desierto es naranja eh, los el azules azul. son azules, el cielo es azul y cuando es de okay. noche es noche azul eh, la ropa cuando tiene que ser blanca y por eso es la belleza de estas cinco mujeres como resalta porque son blancas ellas con ropa blanca, en, en, blancas en el aspecto de que tienen ropa blanca pues, no en otro aspecto este y y la suciedad es eso, es, es suciedad, es, es, es tierra en la cara de las personas, es, es negro cuando se pintan con, con el aceite en las caras. Eh, entonces, creo que es, es una de las cosas que también resaltan mucho durante la película y que vale mucho la pena. Y por eso tiene que estar bien calibrada su, su televisión.
1: <risa>
2: Pero bueno. Y no,
0: no, no,
1: no digan nada de esa ya, por favor
2: como otro elemento trascendente es que de, bueno, demostró o vino como a reafirmar que el, el papel de las mujeres en las películas de acción puede ser relevante y no necesariamente tienen que ser como el interés romántico y a las mujeres les gustan las películas de acción, solo que las películas de acción no están configuradas para el público femenino porque tienen como toda esta male gaze que, que pues, ajá no es lo ideal, totalmente, Josh Widom
0: Sí, y de hecho también eh, otro detalle que ahorita se me acaba de ocurrir esto es que las mujeres que interpretaron a las mujeres mayores en la película eh, dijeron que fue un papel único y que les alegró de sobremanera poder interpretarlo porque generalmente a ellas como actrices pues literalmente ya les hablan para la abuelita que se está muriendo en el asilo. Entonces, cuando George Miller las las castea y les dice, no, pues no solo van a pelear, van a andar en una moto y van a subirse a, a carros y, y van a lanzar este flechas y van a disparar armas, o sea para ellas fue un, dicen que un papel único que nunca van a volver a tener porque pues ninguna narrativa las ve como, como las vio George Miller, que, que es una, que una mujer mayor todavía no solo puede tener relevancia, sino que puede hacer cosas, no solo morir en un asilo sola para que alguien llore por ella y, y se vaya en su propia aventura sino que ellas también pueden ser parte de una narrativa y eso está muy bonito totalmente, también. qué bonito, sí uh -huh. y pues también nos dice Jorge Arturo Aguilar que está baneado pero voy a sacar su pregunta porque, <ríe> porque es relevante dice que también sacaron la versión blanco y negro y sí, efectivamente, es que también hay algo que entiende George Miller muy bien es que el blanco y negro no solo es que cambies tu setting a blanco y negro sino cómo piensas en los colores y en la saturación. Es por eso que la peli también funciona muy bien en blanco y negro, porque la manera en que manejó los colores y la saturación en que los maneja es muy relevante en cómo se ve eso en blanco y negro. Pero bueno, esa es como otra historia que podemos analizar luego.
3: Go. Como the, the Lighthouse. Vean el faro para que se den cuenta cómo se utiliza el blanco y negro.
0: Está en mi lista.
1: Oh, no me Tengo tenido. que ver esta película, lista. pero me da un poco de terror. Podré verla, así, porque me dicen que está sí. un poco perturbadora.
3: Sí, sí, todo el mundo la puede ver.
1: siento <risa> sí, una ventana en el fondo del comentario. <risa> ay, ay, pero, en fin...
0: Bueno, pues este, con esto concluimos ya el programa. Este Muchas gracias este, por venir a este programa. Eh, hablar de Mad Max Fury Road, la verdad es que estuvo súper interesante. Qué que bonito es hablar de buenas películas, sinceramente, porque, porque dan mucho de qué hablar y mucho que analizar. Y sobre todo nos dicen mucho de, de nosotros y de la época en que vivimos. Porque las películas son un reflejo de la sociedad en la que se crean, así que como todo el arte.
1: A ver. Ah, qué bonito. Qué, qué, qué esperanzador estuvo esta conversación. Después de que empezamos súper depresivos, todo terminó muy lindo.
3: Sí, sí, llegamos a un lugar un poco oscuro, ahí como a la mitad.
1: Sí, pero yo ¿Qué? no sabía que íbamos
0: a salir. Por eso dije, no, esta peli, pues al final el día habla de esperanza. Entonces, yo sabía sí, que cuando llegamos a, salir. a las
1: semillas, todo cambió.
2: Todo cambió con las Así semillas. Así es. Yo los sigo esperando en la Plaza de la Revolución para llevar el sistema y rodar cabezas las guillotinas
1: sí y de la sangre nacerán nuevas semillas
2: aja
1: <risa> anda
0: <Andaloso, risa> muy bien, muy bien. Sí, sí. <risa> me suena muy bien pues bueno eh, pues ya para despedirnos este pues bueno a ver vamos por una por una este Carol, pues muchas gracias por venir al programa. Este, ¿Dónde te pueden encontrar
2: nuestros escuchas? En Twitter y en Instagram como arroba venus Indices, o en el podcast de Somos Violetas, que no hemos hecho, pero ahí estamos. <risa> ya, ya sacaron algo. <risa> no
0: tanto como queremos, pero... Es una <risa> larga la historia, pero ahí estamos. Ahí están. Si no, pueden escuchar sus podcasts pasados, que son varios y también son muy interesantes. Así que ahí están, y somos violetas. <risa> Este Blanca, muchísimas gracias por venir eh, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Pues últimamente ya solo Instagram Estoy como Blanca Dos guiones bajo Silvia Porque ya no hay ningún otro nombre disponible Pero baja, sí hay Perfecto
0: Y eh, Héctor, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, muchas gracias
3: por venir Y ¿dónde <ríe> te pueden encontrar nuestros invitados? Gracias por invitarme Edith. Y como ¿Cómo? espero que ya sepan En Crónicas del Multiverso Ahí donde hablamos de cómics, películas, libros, videojuegos, animación y de vez en cuando está fútbol, todos los temas que ha habido y por haber. En los jueves, entre jueves y viernes a las 12 de la noche, estamos en vivo en YouTube. Eh, también estamos en Facebook. Estamos en Twitter como C Multiverso. Eh, eh, nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, etc. Ahorita estamos haciendo especiales también durante la semana. Así que pues, de repente sale un podcast ahí un día que no se esperaba. era el pendiente.
0: <risa> excelente, excelente. Este, rápidamente, antes de, de concluir, este, Jorge Arturo Aguilar me está diciendo que, que se anunció la precuela enfocada en Furiosa. Eh, sí, es cierto. Sí, sí me lo dijo varias veces durante el programa, pero se me olvidó. Eh, es algo que, si quieren, luego podemos discutir, pero la verdad hay que ver qué va a pasar ahí. este Sinceramente... No, no voy a decir que no me interesa, pero también me da un poquito de miedo porque va a ser una historia de mucho trauma y tragedia. Entonces, y, y pues vamos a ver a Furiosa al inicio de su trauma y de por qué decide rescatar a estas mujeres, lo cual también es interesante, pero ah, no sé, no sé. Me, me da cosita, pero bueno, en, en George Miller confiamos, supongo. <ríe> pero sí, así, así va a estar el asunto. Uh... A ver qué tal. Eh, también ya con la pandemia quién sabe qué pasa. Así que digamos que vamos a tener que esperar un rato en, en ver esa precuela.
1: ¿Qué ocurrirá primero? ¿Calentamiento global o la película?
0: <risa> o el estreno de New Mutants. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Ah, buen punto, buen punto. No lo sabemos.
2: Nada más por eso no me suicido.
0: ¿Estás esperando New Mutants? Pues,
3: Obviamente. New, New Mutants va a salvar ella sola sobre sus enormes hombros la industria cinematográfica. Van a ver. ¡Wow! El día, el, el día que salga, toda la, la humanidad entera, al unísono, va a ir a verla. Van a ver, van a ver. Si sí es que sale, es lo que se te olvidó decir. Si sí es que sale. Algún día. Si es que
1: la hicieron. Tienes que salir. Es como, ajá, son como súper conspiratorios que me esperan no se nos haga porque quizá no hay película.
3: <risa> ah, pues ya veremos,
1: algún
0: ¿Qué día qué lo
3: sabremos. Sí, sabremos. Si, si, no hay, si no hay película, sería el fraude más grande perpetrado en la historia de la humanidad. No puedo ni siquiera, con, no, no puedo ni siquiera concebir eso.
0: Sí, sí, ahí sí, ahí sí aceptaría que las conspiraciones impresionales existen. Buen que vale, sí. Muy bien, pues a mí me pueden encontrar en HTIDA. este Ya saben que ahí estoy hablando de Star Wars, de Star Wars y cada vez un poquito menos de Star Wars. Ya hablé de Mad Max. Sí. Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. En vivo estuvo un ratito ahí Julio, estuvo Edgar Pérez, estuvo Julián García, estuvo Jorge Arturo Aguilar, que estuvo ahí aportando mucho en este programa. Muchas gracias. Eh, también estuvo Marcela Salgado y ya son quienes estuvieron en el chat. Eh, también gracias a Julián que hizo el meme que podrán ver mañana ahí en el Facebook de Adictea Visual. Muchísimas gracias. Eh, también muchísimas gracias a quienes oyen durante la semana en Heartys, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles tempranito. No se les olvide seguir este podcast en el Facebook, en Instagram como adictea visual y pues suscribirse al canal de YouTube para que vean cuando sale este programa para que les llegue notificación y lo puedan escuchar en vivo. Eh, la próxima semana eh, ya no hubo recomendaciones de la semana por el tiempo, porque pues ya saben es que nos metimos en Mad Max esperemos que lo hayan disfrutado eh, pero bueno, la próxima semana voy a hablar del de documental de Last Dance este documental que terminó de hecho el día de ayer y hoy, porque hoy salió en Netflix eh, de, sobre Michael Jordan eh, son 10 episodios la verdad es que no he visto los últimos dos pero la verdad ya con los primeros ocho tengo para recomendárselas. Está increíble. Eh, por favor, pues véanla. Así que si nos quieren acompañar ya habiendo visto la serie, pues tienen una semana para verla y disfrutarla. Eh, porque sí, vamos a hablar la próxima semana de ese gran documental. Así que aquí nos vemos para hablar de la majestuosidad de Michael Jordan. Y como plus, obviamente... Tiene que haber una sección para discutir Space Jam, así que si no ven el documental, al menos deleitense con esa obra maestra llamada Space Jam. Ay,
1: es un clásico
0: de una película mala, ya. Es, un, es, es una obra maestra, es una obra clásica maestra.
3: Sí, es uno de, de las cimas del
0: cine Exactamente de las cimas del cine. Casi al lado de Mad Max Guau, <risa> guau, wow, wow. escaló muy
2: rápido eso La, la gente
3: la Estamos... llama la Mad Max de los
2: noventas Ándale, exactamente Los noventas En el espacio, ahora bueno, no es el espacio, pero bueno En el, en el espacio, aparte No, no es el espacio
0: Así que ya sabemos, hablar de Space Jam y The Last taz bueno, pues muchas gracias, tengan una gran semana, por favor cuídense mucho, no salgan de sus casas, ya estamos cada vez más cerca de, de más o menos volver a ver la luz del sol afuera de nuestras casas, pero por favor tengan mucha paciencia, cuídense mucho y pues nos vemos la próxima semana, gracias a todas, cuídense mucho, este, muchas gracias por venir, nos vemos.
3: Hasta luego.